0: Les cours du Collège de France, sociologie du travail créateur, Pierre-Michel Menger. Bonjour à toutes et à tous. Euh, vous voyez le programme qui évolue un petit peu euh, en fonction de... Voilà, de la dynamique de la recherche, comme le disait Francisco, la recherche euh, en train de se faire et l'enseignement par la recherche et le mouvement de la recherche ne s'arrête pas. Et voilà, donc le, le cours sur les concours de piano a suffisamment de matière, je pense, importante et intéressante pour que je le distribue sur deux séances. Une première qui sera une introduction générale au problème et ensuite je présenterai les matériaux empiriques d'une recherche que nous avons faite avec... Nicolas Marchica ici au collège et nous avons eu donné, accès à des données inédites. que Je vous présenterai euh, en même temps que d'autres données sur la mécanique même des concours, les biais de jugement et toutes ces questions-là qu'on peut appliquer à, à beaucoup d'autres situations de, de concours. D'autres euh, l'ont fait pour l'allocation des budgets de recherche euh, ou des bourses, etc. Voilà, et donc euh, la méritocratie en sciences et en mathématiques sera la dernière séance, cette fois-ci c'est sûr, et euh, la conclusion générale viendra en la fin. Je vous présente euh, à nouveau le colloque, mais maintenant vous êtes familier de ce colloque du 22 mai, euh, le programme lui ne change plus, et puis je dédie une fois encore, comme, euh, comme l'année dernière et cette année, mon cours au peuple ukrainien, et... Voilà le menu du cours. Euh, je vais... D'abord, vous présenter ce qui est de connaissances communes à propos des concours de, de pianistes dans le monde professionnel des pianistes. Je ferai un commentaire détaillé. J'ai trouvé un article euh, de, du Peabody Magazine. Le Peabody Magazine, c'est un, un journal de l'excellent Peabody Institute de la Johns Hopkins University de Baltimore. J'ai presque fait ça par hasard, mais il représentait d'une certaine manière ce que l'on sait et qu'on peut trouver dans énormément d'articles ou d'analyses plus ou moins savantes sur les concours avec des témoignages et après tout c'est peut-être une manière de, de, de plonger dans le sujet et, et je, je nourrirai ce, ce, ce commentaire d'énormément de, de données pour vous situer les, les problèmes. Ensuite je traiterai de, du mécanisme clé des concours qui est comment est-ce qu'on gère l'allocation de ressources, de biens, de prix, euh, sous contrainte de rareté, qui est le problème de, de tout mécanisme sélectif. Hein. Et puis, euh, je montrerai que les concours sont faits à la fois pour euh, juger des performances immédiatement réalisées et en même temps pour... Euh, Tester ou prédire ou essayer d'envisager ce qu'est le potentiel des lauréats possibles. Euh, je, je vais y revenir. Autrement dit, il y a une double postulation. Le passé et le futur sont impliqués dans des mécanismes de, de ce type. Ensuite. Comment est-ce qu'on produit les candidats à ces concours Je vous présenterai un modèle qui est en fait une adaptation, mais assez, je crois, assez heuristiquement, assez féconde de ce qui se passe dans les sports. On passe de viviers gigantesques à un petit nombre de professionnels. Puis je vous ferai un bilan intermédiaire. Il paraît que c'est utile, m'ont dit, dit certains. Et j'espère avoir le temps d'aller au-delà euh, et de vous montrer que euh, passer un concours c'est une chose, notamment pour entrer dans la carrière, mais il ne faut pas cesser d'apprendre. Vous savez déjà qu'un de mes mots favoris c'est le learning content of work et ça s'applique admirablement à tout ça. Mais ça ne se passe pas de manière simple parce que on prend de l'âge. Et donc, euh, il y a des modèles très intéressants qui expliquent comment euh, on peut compenser certaines euh, érosions de capacité par d'autres capacités qui viennent faire l'équilibre dans un équilibre non linéaire, dynamique et euh, euh, qui, qui se pose aussi de faire des sélections et. Euh, et je vous donnerai à ce moment-là, euh, j'espère avoir le temps de le faire, un, un extrait d'entretien de, avec Arthur Rubinstein, qui est un pianiste qui a eu 80 ans de carrière, de carrière euh, ou 70 ans plutôt de carrière, c'est quand même pas banal, euh, et euh, qui explique ça très bien à sa manière. C'est cité par un psychologue qui a mis au point des modèles de ce type. Et puis, euh, si j'ai le temps, je commencerai à analyser le problème que sont ces concours euh, d'interprétation, pas de composition, qui est qu'on juge les individus entre lesquels il peut y avoir des différences minuscules que personne ne pourrait, s'il si est novice ou pas du tout expert, ne pourrait repérer, mais qui peuvent être considérablement estimés par des experts, et des, qui sont en fait les, les pères de ces jeunes pianistes, c'est-à-dire des professionnels déjà dans la carrière en général. Je voudrais aussi dire un mot de pourquoi est-ce que j'ai choisi le piano comme instrument de musique. D'abord, la musique est un cas, je pense, intéressant, euh, il, il, a des, il a des rapports avec ce que sont les mathématiques qui seront abordées plus tard, la précocité, euh, euh, les, les écarts de, de performance qui peuvent être importants, euh, euh, l'intensité de la pratique et euh, le, le, le sens de l'effort euh, et ensuite à partir d'un certain point euh, euh, l'inventivité qui se libère. Euh, mais il y a d'autres raisons évidemment, c'est l'instrument, c'est un des instruments les plus pratiqués au monde. Euh, et il suffit de regarder aujourd'hui ce qui se passe en Chine pour voir qu'il paraît qu'il y aurait 40 millions de pianistes en Chine. Euh, bon, et vous voyez des photos de salles, de conservatoires avec 50 pianos. C'est pas le Gaokao où il y a 5000 personnes dans une salle, mais il y a 40 ou 50 pianistes avec des casques qui jouent et qui répètent dans un conservatoire d'une ville d'une ville moyenne, c'est-à-dire 2 ou 3 millions d'habitants, ou 5 euh, en Chine. Enfin bon. Et puis on en a les conséquences dans le déferlement des candidats asiatiques sur les concours et leur succès. Euh, donc c'est un, un, un instrument qui est très très pratiqué à la fois par les amateurs et par les, par les professionnels. C'est l'instrument soliste par excellence qui nous amène à réfléchir à qu'est-ce qu'une carrière dans autre chose qu'une organisation, puisque l'autre catégorie de musiciens, ce sont des musiciens d'orchestre. Il euh, y a une partie des musiciens qui sont des freelances, euh, dans toutes les, de, tous les genres musicaux, la variété, tout ce que vous voulez, et dans le monde classique, euh, les, les chanteurs, euh, solistes, les instrumentistes sont des, des freelances. Ils peuvent ensuite se raccrocher à d'autres carrière adjacente, comme être professeur euh, dans un conservatoire, mais le, le départ, c'est ça, c'est d'être un indépendant et donc de prendre les risques en pleine figure. Évidemment, euh, est-ce que je suis embauché ou je ne suis pas embauché euh, Est-ce que ma réputation me vaut euh, des engagements suffisants Est-ce que le téléphone sonne, etc. Euh, un, un, ça met en évidence évidemment des, des mécanismes à la fois de, de préparation à ces carrières difficiles où beaucoup sont appelés et peu sont élus, euh, donc de prise de risque et euh, de manière de trouver qui peut être capable de mener de telles carrières et non seulement instantanément mais sur la longue durée. D'autre part, c'est un, un instrument qui nous ramène, enfin qui, qui pointe directement vers ce qu'est la mondialisation de la, de la culture euh, dont la musique classique est et reste un continent essentiel. Euh, J'ai parlé tout à l'heure euh, du monde asiatique euh, qui euh, est effectivement un réservoir de talents absolument considérable, à la fois euh, formé sur place ou à travers des trajectoires migratoires. Euh, le dernier vainqueur du concours Chopin de Varsovie qui s'appelle Bruce Liu, euh, est, est d'origine chinoise. Ses parents ont migré, ont émigré, je crois d'abord en Australie puis au Canada. Et euh, il a été formé notamment par un pianiste qui a été un vainqueur du concours de Chopin de Varsovie, un des très grands concours internationaux de piano, euh, qui s'appelle Dang Tyson, qui était le, le premier vainqueur euh, asiatique du concours Chopin en 1980, euh, tous étant d'excellents pianistes. Et en, demi, en, en 2000, je crois, euh, le vainqueur était un Chinois, euh, proprement dit, qui s'appelle Yundi Li. Euh, on a là donc, euh, et vous verrez tout à l'heure, euh, que euh, quand on parle de ces concours, on fait aussi de la géopolitique. Je vous donnerai un exemple assez amusant. Euh, et enfin, euh, pour le piano, et, et probablement l'instrument qui permet d'identifier la, la divergence progressive à partir du 19e siècle entre ce qu'est une carrière d'interprète, et d'interprètes soliste et une carrière de compositeur. J'ai écrit là-dessus un, un chapitre dans, dans le livre Le Travail Créateur, mais euh, le problème est simple. Au fur et à mesure que le répertoire se constitue, notamment pour le piano, euh, les pianistes travaillent à faire exister leur singularité, puisqu'ils se professionnalisent comme interprètes et donc ils doivent faire valoir leur différence entre eux et l'originalité de leur travail. Et euh, ils sont de moins en moins compositeurs eux-mêmes, ce qui était encore le cas avec des compositeurs comme Liszt, qui a énormément fait pour la réputation des pianistes comme virtuose. Mais à mesure que le temps avance, euh, les carrières se dissocient. On ne peut plus être les deux en même temps et peut-être le dernier cas remarquable c'était Rachmaninov, Mais les choses ensuite euh, éclatent, puisque que les compositeurs choisissent de larguer les amarres avec le langage du répertoire que les pianistes eux-mêmes pratiquent essentiellement. Le répertoire euh, de Bach à euh, Bartok mettons, c'est ça le cœur du répertoire ou euh, peut-être aujourd'hui Shostakovich et au-delà, Boulez n'est pas encore incorporé et, et difficile mais euh, le cœur du répertoire c'est ça. Or les compositeurs eux font euh, autre chose et travaillent à se libérer de cette pression du répertoire. Donc on a deux mondes qui divergent complètement. Et donc, c'est un, un cas, euh, cas d'école enfin, pour analyser euh, les mécanismes de, de professionnalisation dans un, dans un, un monde euh, d'activité comme la, la musique. Alors, euh, j'en viens à, à, à ce... J'ai interrogé, oui... Euh... <rire> Évidemment, euh, j'ai interrogé Chad GPT, euh, peut-être pas quatre, mais bon, euh, celui que j'ai interrogé m'a fourni une bonne réponse. Je lui ai demandé est-ce que les concours de musique classique sont méritocratiques c'est notre sujet et il m'a fait une réponse qui est tout à fait honorable je dois dire euh, bon un étudiant on lui demanderait une page sur le sujet on lui collerait euh, je lui donnerais certainement euh, 12 ou 14 etc enfin euh, ça ne me poserait aucun problème c'est un peu court mais bon euh, en fait euh, voilà l'outil me dit euh, effectivement c'est un c'est méritocratique parce que on a des juges des jurés, qui évaluent les capacités, les performances de candidats. Ils rajoutent sur la base de critères objectifs. Alors là, mon cher Chad GPT, il faut un peu travailler parce qu'un euh, des grands sujets de euh, jugement du mérite, je vous renvoie à un livre magnifique euh, de, qui s'appelle « Judging Merit » de trois psychologues, euh, Tongate, uh, Dawes et Foddy, euh, qui montrent à quel point il y a des éléments de subjectivité par définition, euh, vous ne pouvez pas. Euh, on n'est pas dans une épreuve sportive euh, qui, arrive, qui juge en fonction de voilà qui a coupé la ligne le premier. Euh, mais il y a des critères et euh, notre ami Chad GPT a raison. Euh, la compétence technique, la musicalité, l'interprétation, la présence sur scène. Vous aurez tout à l'heure une petite surprise sur la hiérarchie de ces critères. Il euh, faut que je vous fasse un peu saliver. Euh, les, les candidats sont jugés de manière anonyme. Non, ça, c'est pas vrai. Euh, donc là, mauvais point, euh, c'est vrai pour les concours de recrutement maintenant euh, des musiciens d'orchestre. Un célèbre article que j'ai peut-être déjà cité de Claudia Goldin et Cecilia Rouse a montré comment les orchestres américains avaient été féminisés à partir du moment où on a mis des paravents pour masquer l'identité des candidats et des tapis sur le sol pour empêcher que les talons résonnent, si c'était des femmes, à supposer qu'elles portent des talons. Et à partir du moment où on a adopté cette, ce dispositif pour masquer l'identité des candidats, les orchestres ont recruté davantage de femmes euh, et il y a beaucoup de contrôle sur, le, sur la recherche, parce qu'il faut savoir si les, les viviers de recrutement étaient euh, suffisamment importants pour que les femmes puissent se présenter dans de bonnes conditions de compétition et avoir euh, un niveau qui leur permette de, euh, de battre ou d'obtenir le poste, etc. C'est etc. très très bien fait. C'est un magnifique article de, de, euh, qui a été publié dans l'American Economic Review, euh, qui est facile à trouver, qui s'appelle Orchestrating Impartiality. Orchestrer l'impartialité. Et euh, euh, donc, euh, là, euh, non, non, les candidats sont visibles. Mais, euh, je n'aurai pas le temps de le montrer aujourd'hui, il y a des tentatives de concours ou des concours qui veulent jouer sur les sur les, les, les règlements et qui disent on va faire jouer un pianiste dans une salle et on va reproduire exactement son jeu dans un, sur un piano qui est lié par euh, toutes sortes de, de, de systèmes de, électroniques et informatiques qui est relié au premier piano, donc qui est capable de reproduire exactement le jeu dans une autre salle et personne ne saura qui est l'interprète. Est et Est-ce que les jurys vont vont juger de la même manière. Euh, donc, on peut jouer avec ces phénomènes d'anonymat, mais en principe, euh, dans un concours, les, les, les candidats ne sont pas anonymes, ils sont visibles sur scène. Euh, et euh, Chad G.P.T. ajoute, il est important de noter, comme dans ce système de méritocratie, que les concours de musique peuvent également présenter des biais et des limites. Là, il a évidemment raison. Euh, les processus d'évaluation peuvent être subjectifs, ils le sont euh, invariablement, euh, et influencé par des préférences personnelles et des préjugés des, des juges ou des jurés, euh, bien sûr, et un des grands problèmes, c'est de traquer tous ces biais possibles. Et euh, il y en a un qui est très connu, c'est si les candidats sont les élèves euh, fidèles ou bien occasionnels de tel ou tel juré, évidemment, ça commence à faire un sacré problème. Euh, mais, euh, et donc, on peut adopter des règles pour corriger ça, mais il y en a, il y en a beaucoup d'autres. Euh, on, on, je vous montrerai la semaine prochaine euh, le, le fameux effet de euh, l'après-midi après le repas euh, est-ce qu'on note de la même manière ou pas ça s'applique à la musique mais ça s'applique aussi aux décisions de justice, il y a eu des, des papiers absolument redoutables sur ces questions là, est-ce que les libérations sur parole, comme on dit aux états unis de parole, euh, les libérations conditionnelles euh, sont euh, plus favorables après ou avant le repas euh, voilà. Donc, euh, nous pauvres humains et nous ne sont pas encore remplacés par des robots qui peuvent éventuellement se vacciner contre tous les biais possibles euh, sauf de celui de la limite de leur capacité d'invention. Euh, euh, et euh, le, la réponse ajoute, inévitablement, parce qu'elle est d'origine américaine, qu'il euh, ne faut, euh, faut surtout pas limiter la diversité des origines des candidats euh, qui représentent différentes cultures, sexes et âges euh, là, euh, ChatGPT n'est pas tout à fait au point parce que euh, déjà la diversité est considérable, sauf le continent africain, euh, il faut le dire, euh, mais les, tous les autres continents sont, sont représentés. Euh, le continent africain reste très, très sous-représenté, euh, presque pas du tout, euh, sauf peut-être du côté de l'Afrique du Sud, pour des raisons coloniales connues. Mais euh, en revanche, la question de l'âge, on va y venir tout de suite, c'est une question intéressante. Euh, Est-ce qu'on peut admettre des candidats de tous âges euh, Derrière un paravent, euh, c'est un des problèmes hein, quand on recrute un musicien d'orchestre. C'est ce qui fait qu'on veut enlever le paravent peut-être euh, au dernier round de, du recrutement. Et C'est ce qui arrive souvent, c'est que si on recrute évidemment un, un virtuose, un violoniste magnifique qui a 80 ans, ça pose peut-être un petit problème d'équilibre ou de mais bon donc on enlève généralement le paravent à la finale mais et on peut analyser les effets mais enfin bon en tout cas dans les concours de piano vous verrez on peut aller de il y a des concours qui disent de moins de 13 ans ça peut commencer à 3 mais à trois ans les tous les virtuoses dont je vous parlerai ont déjà les mains sur le clavier et maman s'en occupe. C'est toujours maman en général. Euh, ou très, très. Enfin, presque exclusivement. C'est, comme je dis la dernière fois, les mères persévèrent. Euh, donc. Euh, et euh, euh, cette réponse ajoute. Euh, la, la réussite à un concours ne garantit pas une carrière dans la musique euh, puisque d'autres facteurs ajoutent, euh, agissent euh, et ça c'est bien vrai mais on va un peu compliquer la réponse de toute façon. Euh, bon, je ne vais pas donner plus d'importance que ça à notre camarade qui de toute façon prendra plus d'importance quoi qu'il arrive dans les, dans les années qui viennent. Euh, la chronique de l'intelligence artificielle est, est, est assez impressionnante et je dois dire qu'ici au collège, on a eu dimanche dernier un échange avec Stéphane Mala qui nous a tenu au courant de la puissance de ces outils. C'est un spécialiste de l'intelligence artificielle, c'est un mathématicien. Et euh, entendre un, un spécialiste de, du plus haut niveau parler de ces outils-là, c'est autre chose que de consulter des articles de journaux. Et les nouvelles sont assez fracassantes. Euh, alors, euh, j'ai donc euh, pris un, 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 au hasard, presque au hasard, un article Évidemment, en fonction de sa qualité, mais il, il aborde tous les problèmes que, que je veux aborder. Euh, il est tiré donc de ce, de ce journal qui est euh, le Peabody Magazine, là, qui est l'institut de l'université de Johns Hopkins, qui est très très connu, notamment elle a une école de médecine qui est fantastique, mais elle a beaucoup d'autres départements et le Peabody Institute est un excellent département. Ici, on a un pianiste euh, qui s'appelle Ching Hee Lin, donc euh, bon. Euh, il fait carrière, il est peut-être un, un, un immigré de deuxième génération ou troisième, je ne sais pas et il est en doctoral euh, euh, il est en formation doctorale euh, d'IMA euh, au Peabody Institute donc il fait partie d'une école de musique qui est intégrée dans les, dans les, dans les universités il y en a d'autres euh, le Juilliard School, la Maness School le l'Eastman Rochester School, etc qui ne sont pas intégrés dans les universités mais qui peuvent avoir des accords et il il préparait là euh, l'épreuve d'un concours euh, euh, au Texas avec l'orchestre Central Texas Philharmonic. Et euh, vous verrez qu'il y, y en a beaucoup de ces concours et il a été deuxième. Donc euh, on commence par l'interroger et euh, euh, il, euh, il raconte comment euh, il a déjà 30 ans il y a des vainqueurs de concours qui ont 17 ans, ou pour des concours beaucoup plus jeunes, 12 ans, lui a atteint, et il y a une limite d'âge. J'ai participé autrefois, quand j'étais plus jeune, à 3 ou 4 concours par an, autrement dit, je cherchais à émerger, et j'avais 3 ou 4 concours sur mon, sur mon agenda, et là, j'ai atteint la limite d'âge, donc je n'ai pas arrêté, j'en ai, ai passé énormément, et donc, dans l'espoir d'accumuler des classements, avant que la porte se referme sur euh, les chances d'obtenir cette consécration particulière. Autrement dit, cette manière de se signaler dans une profession euh, euh, qui est exigeante et qui demande euh, des signaux de talent et de visibilité. Alors, euh, eh bien, regardons euh, les limites d'âge. Euh, je tire ces données d'un un document très complet d'une fondation qui s'appelle Alink Argerich. Argerich, c'est une grande pianiste euh, classique. Et Gustave Alink, est, un, Gustav Alink euh, est le patron d'une euh, association qui euh, recense les, les concours internationaux de piano. Je vous en reparlerai euh, tout à l'heure aussi, mais il y a des données... Euh, c'est accessible sur internet, des données qui mentionnent par exemple les règlements. Et euh, ici on a la bande d'âge euh, de 18 à 30 ans, mais vous voyez qu'il euh, y a des concours qui, qui donnent, euh, on, là on part de 2021 et on remonte jusqu'à 1990, autrement dit, euh, euh, si vous atteignez ça, donc il faut compter euh, de 21 à 90, vous avez 31 ans, euh, donc c'est déjà trop tard, euh, du moins pour ceux qui euh, ne sont pas d'accord pour euh, aller au-delà de 30 ans, il y a des concours qui vont au-delà de 30 ans, hein. donc vous voyez tout ce qui dépasse la bande, c'est que les concours admettent des candidats plus âgés. Et puis, vous avez des concours qui admettent des candidats. Euh, là, le règlement n'a pas de limite de 0 à, à, à 30 ans. Euh, voilà, donc j'ai toute la liste euh, ici. Donc, il y a, par, parmi les règlements, il y a euh, celui qui concerne l'âge euh, limite auquel on peut se présenter. Euh, et euh, euh, évidemment, ça, ça va avec un mécanisme... C'est à la fois le rythme de la carrière, l'âge, c'est-à-dire quand est-ce qu'on doit se signaler pour émerger, et en même temps c'est indexé sur des phénomènes de précocité. On peut atteindre un niveau très élevé dans toutes les biographies de, de musiciens, de pianistes, vous entendez, il a donné ou elle a donné son premier concert à 5 ans ou à 6 ans, etc. C'est très très couru, tout connu. Donc il y a, il y a un phénomène cumulatif. L'âge, ça n'est pas que biologique, évidemment, c'est artistique biologique. Euh, et euh, ici vous avez euh, euh, j'ai regardé euh, un, de ces, un de ces concours qui admettent très tôt euh, euh comme ça au hasard encore une fois donc c'est euh, c'est un bon moyen d'agir de dire bon si je récupère une information très significative au hasard ça veut dire que j'ai euh, échantillonné euh, euh, correctement ou que je peux estimer que euh, on a une information qui, qui vaut euh, qui vaut quelque chose et ici c'est ce qu'on a ce qui, ce qui est appelé les Odyssiades. <rire> euh, aux États-Unis c'est un, un concours euh, euh, alors, euh, j'ai les détails là-dessus. Ça se passe à, à Fort Collins au Colorado euh, et euh, il, y a, il y a trois groupes, groupes d'âge de, de, euh, dans ce concours. Là, vous avez tous les lauréats euh, de, du concours euh, avec tous les âges possibles et ici vous avez sans doute celui qui est le plus jeune qui a aussi des caractéristiques visiblement de Asian American mais il est bien jeune, il a un peu de mal à atteindre la pédale euh, mais bon euh, c'est un jeune talent et donc vous avez euh, et, et le règlement des concours est très précis, c'est une documentation que je vais vous épargner mais euh, le groupe A euh, dans ce concours qui est par ailleurs euh, euh, qui dit qu'il pratique des, euh, des des rounds de sélection? Euh des tours de sélection à la manière des Olympiades, euh, de, des Jeux Olympiques. Donc, euh, c'est une, une identification revendiquée. Euh, donc, le groupe A, c'est 13 ans ou moins, et eux jouent maximum, minimum 10 minutes, maximum 12 minutes. Le groupe B euh, joue minimum 12 minutes, et eux, c'est 14-18 ans, euh, 12 minutes, maximum 15 minutes. Et le groupe C, c'est Young Artists, c'est 19 à 35 ans. Donc on peut être jeune effectivement assez longtemps, euh, minimum de 15 minutes et maximum de 20 minutes. Et puis après, il y a d'autres critères qui font que est-ce qu'ils ont le droit de jouer en solo et en concerto ou pas, etc. Donc, je ne vais pas détailler tout ça, mais euh, l'idée, c'est bien celle de voir euh, l'âge euh, comme un, un mécanisme de sélection dans la sélection et d'ouverture à est -ce, comment est-ce qu'on crée une un empilement d'épreuves concurrentielles qui peut démarrer très tôt dans la carrière parce qu'il faut se former en quelque sorte à deux aspects de son métier premièrement euh, s'accomplir et donc apprendre et euh, maîtriser et deuxièmement savoir qu'on a des compétiteurs et des concurrents. Et euh, toute formation musicale euh, est peuplée de ces concours. En France, on a toutes sortes de concours locaux, régionaux, nationaux, les concours Bélan. Les... Il, y en a, il y en a des tonnes et des tonnes, les jeunesses musicales de France, etc., euh, qui forment donc à travers ce mécanisme qui est très classique dans euh, ce qu'on appelle le, le, le concours ou la compétition, il faut qu'il y ait à la fois du jeu et euh, de l'agonistique. Le jeu, c'est le, le loup douce et euh, l'agonistique, c'est euh, ben, je, euh, je vais être opposé à des, à des rivaux. Peut-être que la rivalité va extraire de moi quelque chose que je pas, dont je n'avais pas idée. J'y reviendrai tout à l'heure. Est-ce que la rivalité tue ou au contraire exalte euh, la, les qualités individuelles, c'est une grande question. Euh, Est-ce que sous pression, on est diminué ou augmenté euh, C'est une fameuse question euh, dans les arts et, et ailleurs aussi, bien sûr. Et ici même, pour moi-même, je dois dire aussi, <rire> j'ai une certaine pression, donc il faut que je garde un niveau d'inventivité suffisant, j'espère. Mais bon, en tout cas, euh, euh, voilà. Donc, euh, c est, c est, ces affaires d'âge et d'empilement de compétition, je, je, vais les, je vais les modéliser tout à l'heure. Mais voilà. Donc, euh, euh, c'était un premier commentaire. Là, ce sont les, les données sur ce concours euh, euh, de Odysseyade. Euh, vous pouvez trouver ça euh, très facilement, on trouve tout sur Internet. Ensuite, euh, la, la situation euh, que décrit euh, ce pianiste, c'est euh, l'effort que représente la préparation d'un concours en vaut la peine, parce que le prix confère au musicien un statut euh, qui augmente ses chances de décrocher un futur emploi. Ce sont, il n'y a pas de concours de recrutement pour un, un, un job. C'est un concours, en quelque sorte, les concours sont des mécanismes de recrutement pour entrer dans la profession. Mais vous n'y entrez pas avec la certitude d'y avoir euh, votre place et votre emploi garantie, etc. etc. Mais c'est un des mécanismes et donc il appelle ça un statut. Euh, je, vais, je vais développer ça tout à l'heure aussi. Il ne faut pas que je fasse trop d'annonces anticipatrices parce que j'espère que j'aurai le temps de tout dire. Mais on peut avoir un modèle de « job status » ou un modèle de « ability status ». C'est une distinction très, mal, très, très subtile et, et intéressante et heuristique qu'a faite un, un sociologue que j'adore qui s'appelle James Rosenbaum euh, qui vient de Northwestern, une université euh, où figurent certains de mes dieux euh, de la science sociale. Euh, Arthur Stinchcombe, Howard Baker ont, ont enseigné là-bas. Et Donald Campbell, un, un génie de, de la recherche aussi. Euh, donc euh, job status et ability status et lui, il attrape l'affaire de cette manière-là et il a raison. Euh, il faut que créditer les, les professionnels et les apprentis professionnels d'un savoir euh, considérable et nous, euh, scientifiques euh, des sciences sociales, nous ne sommes pas en surplomb pour dire, nous allons raconter tout ce que vous ne savez pas. Non, ils doivent le maîtriser, ils doivent le maîtriser tout simplement parce que euh, si vous ne maîtrisez pas tout ça, eh bien, vous êtes évacué vous êtes sorti du jeu euh, parce que c'est un jeu euh, très, très concurrentiel et donc il faut augmenter la, la capacité de réflexivité sur tout ce que que sont les ressorts et les ficelles du métier, y compris ces questions-là. Alors, c'est assez simple, évidemment, ici, mais vous allez voir que ça va, ça va se compliquer un petit peu. Donc, euh, Mais néanmoins... Euh, un concours c'est une formule parmi d'autres possibles on pourrait imaginer d'entrer dans ce métier autrement il y a toujours la pensée de est-ce qu'on pourrait se passer de ces mécanismes qui sont quand même redoutables parce qu'il y a des gagnants et des perdants euh, vous entrez dans un concours euh, bon bah, vous risquez beaucoup euh, et, et vous avez des chances très élevées euh, d'échouer de, de, et vous avez des chances très minimes d'y aller et de gagner ou d'être dans les lauréats et effectivement euh, euh, chacun rêve aussi de, de, de contrefactuels, de solutions alternatives. Et euh, ce pianiste dit euh, « J'aimerais aider une nouvelle génération à apprendre comment construire une carrière sans participer à des concours. » Ça, c'est le, le second thought de, de tous ces musiciens, c'est de dire « Je sais que c'est nécessaire, euh, je sais aussi que ça n'est pas suffisant et je sais que j'aimerais bien pouvoir faire autrement. » Mais euh, voilà. Et néanmoins, je dois y passer. Alors, est-ce que c'est possible euh, Eh bien... Euh, de nombreux musiciens dit le papier, disent cette nécessité s'est imposée, les concours euh, ont été un, un mécanisme. Est-ce que c'est encore nécessaire aujourd'hui C'est peut-être un anachronisme au XXIe siècle. En même temps, euh, euh, vous allez voir qu'on euh, n'a jamais vu autant de concours, donc euh, un anachronisme qui se développe, c'est un problème. Euh, il y avait moins de concours dans l'ensemble et euh, on concourt autre, enfin, il y a quelques années et euh, on consacrait davantage de ressources au soutien des lauréats. Ça c'est un problème, si vous augmentez le nombre de concours euh, vous risquez de disperser à la fois la valeur de, concours, de, chaque, de chaque victoire ou de chaque réussite et en même temps euh, d'avoir de, des, des phénomènes de sélection entre les concours, certains dotent les, les lauréats de beaucoup de, euh, de prix, de ressources, etc. et d'autres sont un peu misérables et donc ça ne vaut pas, ça ne vaut pas vraiment la peine. Euh, donc euh, euh, et c'est vrai qu'il y a des concours qui ont créé des vedettes du jour au lendemain, euh, c'est assez connu et on va en voir un euh, qui est un, un cas extraordinaire. Euh, alors la question se pose toujours de... Comment est-ce qu'on raisonne dans une dynamique euh, temporelle Est-ce que euh, le passé était mieux euh, et l'avenir est catastrophique C'est toujours la tendance classique, c'est euh, hier c'était mieux qu'aujourd'hui et vous n'avez encore rien vu, demain sera catastrophique. Ça c'est absurde évidemment parce que c'est une manière d'extrapoler euh, euh, qui est euh, paresseuse. Euh, il faut penser le monde en perpétuel changement euh, de, de toutes les manières euh, et donc on ne peut pas simplement accommoder le présent au passé et le futur au présent, etc. etc. Donc, euh, euh, mais il euh, y, y a des points clés qui sont euh, voilà, euh, gagner un concours, ça reste un tournant dans une, dans une carrière, et la question, c'est, est-ce qu'on peut s'y maintenir C'est une autre affaire. Et Chad GPT, il l'avait déjà dit, donc euh, il a peut-être compilé euh, l'article du Peabody Institute. Peut-être pas, parce que l'article date de 2022, de juin 2022, et ChatGPT, paraît-il, s'est nourri euh, de, de milliards et de milliards de documents, ou de centaines et de milliers de milliards de documents, jusqu'en 2021. En tout cas, c'est GPT 1, mais... Euh, euh, voilà. Et alors, on, on interroge sur la situation, et qu'est qu'il qu faut faire quand on interroge sur la valeur d'un concours Eh bien on va évidemment toujours demander à un lauréat. Euh, illustre, qui a réussi à, à, à mener une grande carrière. Euh, et celui-là s'appelle Emmanuel Axe. Euh, C'est un excellent pianiste euh, formidable, un type charmant en outre, euh, je crois. Euh, il est professeur à la Jolliard School, qui est une des très grandes écoles de musique euh, au monde. Euh, on va en reparler tout à l'heure. Et euh, euh, il a été. Euh, alors, quand je vois ça, je prends évidemment, je sors les informations parce que euh, je n'ai pas demandé à, à un robot de me le faire, je suis allé faire moi-même et j'ai regardé euh, qui était euh, Emmanuel Axe. Et euh, Emmanuel Axe a été lauréat euh, d'un du con, concours euh, pour les, les... Il a eu une, une honorable mention au concours Chopin de Varsovie euh, en 1970. C'était pas beaucoup une honorable mention. Donc euh, et vous verrez tout à l'heure qu'on peut faire carrière dans les concours. Euh, mais ensuite, en 1973, il a gagné le Young Artists International Auditions c'est pas non plus encore le, le top. Hein. Et puis voilà qu'il a le premier prix au, au premier concours international Arthur Rubinstein, que Arthur Rubinstein avait créé en Israël, le euh, First Arthur Rubinstein International Piano Masters Competition. Et là, alors, c'est hop, ça y est, il, sa carrière décolle euh, parce que c'est un concours, en plus, c'est la première édition, etc. etc. Et, et, et il est lancé. Euh, et il le dit, ça a donné un coup d'envoi à ma carrière, on m'a proposé un enregistrement dans une grande maison de disques et du management de ma carrière, etc. Et j'ai à droite, pour vous amuser et vous intéresser, j'ai la liste de tous les lauréats de ce concours Arthur winstein Merci Wikipédia, qui décidément est une ressource extraordinaire. Euh, voilà, ils sont tous là. Et Emmanuel Axe est bien le premier. Et j'ai mis ici les cette information parce qu'il y a les drapeaux euh, des nationalités et vous voyez dans où ça se joue euh, quelles sont ces nationalités euh, c'est en soi une information qui est euh je trouve très utile parce qu'on voit euh, euh, les USA, le, le Royaume-Uni, le Japon, la Russie euh, qui est très présente, euh, la Chine, la Corée, l'Italie, l'Allemagne, l'Ukraine. Euh, je ne je sais pas s'il y a un français là-dedans, mais on, on en verra d'autres tout à l'heure. Euh, voilà. Et donc euh, c'est un tableau de la mondialisation. Et là, vous avez d'un coup euh, un, un Espagnol en 2021, une Japonaise. Je crois c'est une femme, je ne suis pas sûr, et un chinois ou une chinoise, euh, un chinois. Voilà. Et, euh, bon. Alors, euh, et Emmanuel Axe dit euh, c'est vrai que les concours se sont multipliés, euh, il y a de plus en plus de concours. Eh bien, alors, allez on vérifier. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Euh, alors, la prolifération des concours. Euh, ce sont des informations que je tire de, ce, de cette fondation Alink-Argerich, hein, qui suit les concours de piano et qui en réperture, oui, plus de 400 euh, à peu près. Euh, mais on estime que peut-être 400, c'est un chiffre minimal et qu'il y en a vraiment beaucoup plus. Il y a un site euh, que vous trouverez aussi facilement qui s'appelle le Yap Tracker, euh, qui recense, lui, les concours de chant. Euh, euh, de chant classiques et euh, d'audition d'opéra et de compétition de, de chant et il en repère euh, plus de 800 et, et quand on compile avec en outre les auditions qui sont des formes de concours euh, l'audition d'un comédien c'est un mécanisme de concours il y a des candidats, il y en a un qui sera ou une qui sera retenue, etc. et qui en, euh, qui en recense plus de 1000 euh, ici et donc euh, les, les pianistes euh, ont encore euh, des beaux jours devant eux pour progresser en nombre de concours. Euh, alors euh, je vous donne ici le, le, la, la, le graphique qui est tiré de ce document donc de alink Agorish Foundation euh, et qui fait la, le recensement des grands concours euh, sur les années euh, qui sont indiquées ici 2021-2023 et vous voyez que on part, euh, le, le graphique commence en 1890 et se termine en 2020 2020, il y a évidemment un, un petit problème, c'est euh, la pandémie. Et donc, poum, il y a eu euh, une baisse de l'activité, euh, de l'intensité compétitive. Mais vous voyez que les chiffres n'arrêtent pas de grimper et qu'il y a euh, des progressions régulières et un peu géométriques euh, du nombre de concours euh, dans le monde. Et on atteint ici euh, 350, donc euh, peut-être que 2022, euh, on a encore grimpé de 40 ou 50 concours de plus, euh, d'après les les informations que je viens de vous montrer à l'instant. Donc, euh, voilà. voilà. Quand on, on est dans ce monde-là, le concours est une donnée assez euh, classique et très, très connue. La, il y a une connaissance commune, il faut, il faut, il faut y passer. Et euh, on peut toujours rêver d'un autre monde, mais pour l'instant, on est dans celui-là. Donc, euh, on peut avoir des modulations de progression, euh, mais ça grimpe. Euh, C'est une sorte de, de gratte-ciel. Ensuite, euh, euh, la question c'est, euh, euh, j'en ai déjà parlé un petit peu, euh, les concours euh, c'est pour les solistes, mais il y a aussi des concours de musiciens d'orchestre. Euh, les musiciens d'orchestre, dit l'article, et il a raison, c'est euh, on obtient un emploi stable, du moins dans la formule classique des orchestres. Euh, il y a une autre formule d'orchestre qui existe aujourd'hui, qui sont des orchestres euh, de freelance qui sont composés euh, de musiciens qui se réunissent. Ça a beaucoup été utilisé dans le monde de la musique baroque. Euh, ça a été d'ailleurs un des ressorts de l'innovation dans la musique baroque. C'était de faire appel à des orchestres non-stables de musiciens qui étaient très engagés euh, et qui allaient qui se qui se... Qui jouaient dans euh, toutes sortes d'orchestres formés par des chefs euh, qui voulaient développer des répertoires euh, pré-classiques. Euh, on, a, on a beaucoup d'exemples de tout ça et la France a été un des lieux mais aussi en Europe, en, en Pays-Bas, en Belgique, euh, en Allemagne, en Italie, euh, mais la France est certainement un des pays qui a le plus développé tout ça et ce sont des musiciens entièrement freelance, ce qu'on appelle des intermittents du spectacle. Euh, ils peuvent avoir éventuellement un, un poste stable dans un autre orchestre euh, mais euh, en mais euh, ils sont principalement euh, freelance, comme le sont les, les pianistes euh, solistes, euh, qui sont des, des, des indépendants, euh, qui ne sont pas salariés, euh, euh, qui sont des indépendants. Là, on a le, le freelancing. C'est un, un, dans, dans, dans certains pays, c'est des purs indépendants. En France, ils sont assimilés à des salariés. Je ne vais pas développer là-dessus. Mais euh, euh, il euh, n'y a pas de place, ou quasiment pas de place, pour les pianistes dans un orchestre. Il euh, y a un poste de... Per... Dans la section des percussions, il y a un poste de pianiste d'orchestre qui existe. Il y a certaines œuvres qui demandent une partie de piano. Dans Petrouchka de Stravinsky, vous avez une partie de piano qui peut être tenue par le musicien qui est affilié à l'orchestre euh, ou alors par un soliste euh, et quelques autres œuvres. Mais assez, en fait, c'est assez rare. Donc, ce n'est pas, pas un boulot, boulot d'orchestre, décidément pas. Euh, alors Ensuite... Euh, euh, les, les concours euh, sont évidemment euh, un, donc un lieu de passage nécessaire, mais euh, euh, il y a toute une hiérarchie des concours. Vous avez vu à l'instant que Évidemment, tous ces concours ne se valent pas. Et quand j'ai montré les, les, les règlements avec les âges limites, euh, on a des concours qui euh, brassent toutes sortes de catégories et des concours qui sont très étroits, euh, qui sélectionnent leurs candidats et qui admettent un petit nombre de candidats, etc. Alors, euh, bon, qu'est-ce qu'on fait là Comment est-ce qu'on va, euh, est qu va les, les, les déterminer le la hiérarchie des concours. Je n'ai pas fait le travail. Je ne sais pas s'il si a été fait par qui que ce soit. Euh, ça serait pourtant intéressant. De... Après tout, on fait des classements d'université, des classements de tellement de choses euh, les universités sont un, un des cas favoris les classements des écoles, les classements des lycées euh, les classes, bah, en, en fonction de toutes sortes de critères euh, euh, la valeur ajoutée du lycée euh, par rapport au, à ce qu'était l'élève au départ et, et à l'arrivée, il vient d'y avoir une publication là-dessus, etc. Les, les grandes universités évidemment euh, ont droit à leur myriade de rankers, de classeurs euh, depuis la Chine, euh, le fameux classement de Shanghai jusqu'à Uh, au Times Higher Education au QS Quacquarelli euh, et je ne sais plus quoi euh, qui vient de sortir enfin bon je n'ai pas je ne connais pas d'exemple de, pour la pour ces concours là euh, euh, mais dans le métier on sait à peu près euh, comment ça fonctionne euh, et quel est l'indice de ça euh, Il faut qu'un concours soit suffisamment rare, c'est-à-dire qu'il ne se reproduise pas chaque année. Il faut qu'il soit espacé de 2, 3, 4, voire 5 ans. 5 ans, c'est probablement à la limite. Le concours Chopin, qui est probablement au, au top niveau, c'est tous les 5 ans. Donc, il y, y a du temps pour constituer les viviers et, 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 et pousser les gamins et les gamines à, à bosser et à préparer le, le répertoire. Le concours Tchaïkovski qui avant, peut-être que maintenant, il est des ennuis parce qu'il se passe à Moscou et qu'on n'ira on pas à Moscou de la même manière qu'on y a été. Euh, C'est tous les quatre ans. Et donc, il euh, euh, y a ce, ce point-là. Et puis, un, un concours, évidemment, vaut parce qu'il est capable d'attirer des bons candidats. Euh, euh, tout simplement parce que si ce concours ne, donne, ne, ne, ne couronne pas des, euh, des pianistes qui auront une belle carrière, ce concours ne pourra pas se prévaloir de sa valeur euh, de distinction de futurs grands talents. Un concours vaut par le palmarès. Euh, si vous, vous vous couronnez des pianistes qui n'auront aucune carrière, ben ça finira très vite par se savoir. C'est un monde où l'interconnaissance est gigantesque. Tous ces mondes-là sont des mondes avec des, des liens interpersonnels extraordinairement forts. Et un des mécanismes les plus puissants, c'est euh, les jurés sont eux-mêmes professeurs et les jurés vont de concours en concours, euh, dans des classes de concours, euh, et connaissent parfaitement la hiérarchie de ces concours et la hiérarchie des des lauréats qui ont fait ou n'ont pas fait carrière. C'est très simple à savoir. Même moi, euh, qui ne suis pas du tout professionnel, mais qui aime beaucoup la musique et notamment le piano, euh, si, ma, si ma vie l'avait permis, je ne serais pas ici, je serais devant un piano. Mais bon, c'est comme ça. Euh, je ne sais pas de quoi je dois me réjouir. Euh, en tout cas, quand on interroge euh, voilà ce qu'on obtient, et quelqu'un, euh, j'ai tiré ça de Piano Street, c'est un de ses magazines sur les, le monde des pianos, euh, et euh, ça commence par une citation que Colin Marchica n'a pas manqué de me rappeler quand il a travaillé sur les données du concours de Genève, c'est la citation de Bartok qui dit euh, « Les concours sont faits pour les courses de chevaux euh, et non pour les musiciens euh, ». Alors, euh, ce celui qui est interviewé là ou qui prend la plume pour parler de la hiérarchie des concours dit ⁇ Ma hiérarchie, elle est extrêmement subjective, euh, mais voilà ce que ça donne. ⁇ Et il classe les concours en, en six catégories, en six couches et le premier c'est Chopin, Van Cliburn, on va en reparler tout à l'heure, et Tchaïkovski, on va en reparler aussi parce que ces deux-là ont un point commun. Et puis après il y a le Queen Elizabeth Competition, le Rubinstein Competition dont je viens de parler, ça c'est à Bruxelles Queen Elizabeth, Hamamatsu c'est au Japon, Leeds c'est en Grande-Bretagne, qui a, formé, qui, a, qui a distingué des... Il, il a connu, alors lui, exactement ça, il a connu une sorte de, de gloire brusque parce qu'il a, il a, il a distingué... Euh, des pianistes aussi euh, extraordinaires que Murray Peiraya, Radu Lupu et, et, et d'autres après qui ont fait une carrière euh, fulgurante et, et, et magnifique. Ce sont des artistes extraordinaires. Donc il a connu une progression alors qu'il végétait un peu. Il avait été euh, créé euh, à la fin des années 60, mais il végétait un peu. Et tout d'un coup, il distingue. Donc il y a un, un coup de chance. Il y a le concours Liszt, le concours Cleveland qui a été créé. Euh, euh, sur la dotation d'un grand pianiste français qui a beaucoup fait carrière aux états unis qui s'appelle Robert Casadesus. Gina Bachauer, c'est pianiste euh, venu. Sendai, c'est... Euh, euh, c'est, euh, je crois, en Chine. Euh, bref, euh, et vous en avez là. Alors, bon, euh, et quand j'ai regardé un autre, euh, un, un, un autre classement, eh bien, on trouve ici, on, on, tout d'un coup, on a un autre concours Paderewski qui est en Pologne, donc, euh, mais on retrouve le Chopin, le Tchaïkovski, le Queen Elizabeth. On, on, on y place le concours Marguerite Long-Jacques Thibault, ça c'est sympa, euh, c'est tous les deux ans, le concours Liste, euh, Busoni, Bach et Maria Canals à Barcelone. Enfin bref, vous avez comme ça, euh, euh, on, peut, on peut trouver le moyen de, euh, de, de distinguer une hiérarchie de ces concours. Simplement, euh, euh, ces concours évidemment euh, ont à la fois la, la capacité, à, à travers leur palmarès antérieur, d'attirer de très bons candidats qui vont se donner... Euh, bon, et, et Vous allez voir qu'ils ont eux-mêmes déjà une carrière dans les, dans les concours, donc ils s'y sont préparés. Et en outre, ils vont leur procurer des, euh, des prix et des, euh, des, des récompenses qui peuvent être extrêmement différentes. Évidemment, euh, les plus grands concours offrent des prix élevés. Euh, 100 000 dollars pour le concours Van Cliburn. Euh, euh, le concours Chopin, c'est 40 000 euros, mais euh, c'est en fait infiniment plus à travers la renommée qu'on obtient. Le concours est le Reine Elisabeth, c'est 25 000 euros, mais il y a des multitudes de concours qui sont infiniment plus modestes et qui n'offrent pas grand-chose. Et en outre, euh, le prix monétaire n'est qu'une des choses. C'est... Euh, euh, des concours, les meilleurs concours assortissent les, euh, les récompenses d'engagement de, avec des orchestres, de tournées de concerts et de choses comme ça. Donc, euh, et ça c'est évidemment extrêmement important. Euh, euh, un des pianistes que j'ai interviewé euh, pour faire euh, ce cours, euh, c'était passionnant, je vous en donnerai un extrait tout à l'heure, euh, me disait qu'il avait réussi à gagner un concours mais qui ne lui procurait que des engagements dans un petit pays. Et euh, ça lui a beaucoup appris, mais c'était un peu limité. Et le concours qu'il a gagné après, <rire> euh, bon, euh, eh bien là, c'était différent. Euh, L'ère de jeu était beaucoup plus large et donc euh, il s'est fait connaître brusquement dans un univers beaucoup plus vaste. Parce que c'est un monde extrêmement international. Hein. Euh, tous, les, tous les musiciens se connaissent euh, totalement. Euh, c'est comme en mathématiques, tout le monde se connaît. Et tout le monde se hiérarchise. Alors euh, c'est étonnant, il y a des mondes comme ça où tout le monde se connaît et tout le monde sait où est sa place dans la hiérarchie. C'est assez, c'est pas banal. Et, et il y a tous les outils pour. Et ça, je le montrerai quand on parlera des maths. Tous les outils en outre pour vous identifier dans la généalogie de, de ce monde-là, c'est-à-dire qu'il existe un outil en mathématiques qui vous dit de qui vous êtes l'enfant, c'est-à-dire qui vous a formé, qui a dirigé votre thèse, et de qui vous êtes le père ou la mère, qui, qui vous avez dirigé, etc. etc. Donc, on établit généalogie. En musique, ça existe aussi. On a des filières et des affiliations de, de pianistes à des maîtres. C'est un des, une des choses les plus extraordinaires dans ce monde-là, c'est la, la puissance de renommée de certains professeurs, alors que l'activité de professeur devrait être un peu en retrait, sauf peut-être dans certains endroits, mettons ici. <rire> euh, <rire> euh, mais euh, professeur, c'est quand même... Euh, Ce n'est pas la même chose. Euh, J'ai montré un jour euh, les deux courbes de, de, euh, de popularité et de visibilité. Il y en a une qui est gaussienne. Euh, il y a beaucoup de professeurs qui savent correctement enseigner, il y a quelques extraordinaires professeurs et quelques très mauvais professeurs, mais il y a, chez les chercheurs, il y a 80% des chercheurs qui ne publient pas beaucoup et 20% qui publient énormément. Donc, euh, la recherche et les pianistes, c'est plutôt de ce côté-là. Donc, euh, professeur, ça ne devrait pas figurer là. Eh bien, si, il y a des professeurs qui sont des faiseurs de rois, et, et ça, c'est très connu. Euh, euh, J'ai assisté... Euh, Lundi soir, c'était peut-être, mettons, un travail de préparation de secours, un concert euh, donné par un, un pianiste français qui est, une, comme on dit, une rising star, euh, qui s'appelle Alexandre Kantorov, euh, qui a gagné le, le concours Tchaïkovski, c'est le dernier lauréat avant la guerre d'Ukraine, euh, qui est le dernier lauréat du concours, euh, du concours Tchaïkovski, euh, qu'il a extraordinairement brillamment gagné puisqu'il a même eu un prix qui n'avait été décerné en plus, qui n'avait été décerné euh, que trois fois auparavant. Donc on ne manque pas de rappeler dans la biographie d'Alexandre Kantorov qu'il est non seulement le vainqueur, mais qu'il a en plus eu un deuxième prix qui est extrêmement rare. Et tout ça figure, c'est enregistré dans les biographies. Ça prouve à quel point ces, ces concours euh, euh, sont... Mais après tout, c'est la même chose dans les carrières scientifiques. Quand on, on vous demande euh, chez nous, euh, au, au collège, euh, quand on fait une assemblée générale. L'administrateur nous dit alors, il fait la liste de tous les prix qu'ont obtenus les collègues et, euh, dans l'année qui s'est écoulée, etc., etc. Enfin bon, et, euh, et, et dans les biographies des, des scientifiques, c'est exactement ça. Je, je vais en reparler parce que le nombre de, de concours et de prix a augmenté plus vite que le nombre de, euh, de chercheurs et de pianistes. Mais bon, donc euh, il peut y avoir un effet de. Bref, bon, euh, donc. Euh, vous avez à la fois euh, des enjeux qui augmentent, euh, parce que le nombre de pianistes augmente et que faire sa place, c'est plus difficile. Vous avez des concours qui sont hiérarchisés et en même temps, chaque concours exige une préparation. Un travail intensif de préparation euh, pour mettre au point le répertoire, les morceaux, etc. etc. Euh, et donc, ça exige beaucoup de temps et d'argent euh, de la part des individus et euh, tout le monde n'en est pas, euh, est, évidemment, n'est pas logé à la même enseigne de ce point de vue-là. Euh, les concours ne défraient pas de la même manière les candidats euh, euh, pour venir, pour être hébergés, etc., etc. Donc, pour être dans une bonne condition pour, euh, pour passer les épreuves, il euh, y, y a beaucoup de différences. Euh, euh, et, et les candidats eux-mêmes entre eux-mêmes pour investir dans le travail nécessaire pour mettre au point un, un répertoire, euh, eh bien, ils sont eux-mêmes, euh, euh, ils sont, ils sont dans des situations très différentes les uns des autres. Euh, alors euh, vient le, le fameux problème euh, qui est abordé aussi et euh, dont j'ai déjà parlé un peu. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on fait quand on, quand, quand on se lance dans un concours euh, euh, on, on, on sait que euh, d'un côté, euh, on, on a été formé pour développer sa personnalité, euh, sa technique et sa personnalité euh, dans, une, dans une classe, dans un conservatoire, etc. etc. Et de l'autre, à travers les concours, vous sortez des murs de votre lieu de formation et vous êtes exposé au monde entier à travers ces concours. Donc, vous allez être noté, classé et hiérarchisé. Et donc, c'est une pression, c'est une pression très élevée, évidemment. Et euh, on interroge un, un des professeurs euh, qui s'appelle Steven Sponer, euh, qui lui-même a été lauréat, donc tout va bien. Euh, euh, il s'est inscrit à sept concours internationaux et s'est classé dans chacun d'entre eux, donc euh, il peut parler euh, d'expérience. Eh bien, euh, il doit faire le, évidemment le, la balance entre ce qui est utile et ce qui est dans les concours, euh, ce qui est utile, c'est d'apprendre beaucoup de choses, c'est-à-dire d'avoir, c'est un accélérateur d'apprentissage. Euh, se former à apprendre beaucoup de morceaux, beaucoup de répertoires euh, et euh, son collègue qui s'occupe des études vocales dans le même institut euh, dit euh, les concours c'est un, un grow, growth process, un processus de croissance. Autrement dit, il faut savoir qu'un concours euh, ce sont des turning points comme on dit euh un, collègue, un, un sociologue fameux, Anselm Strauss, a écrit un papier très connu sur le thème des carrières avec des turning points. Ce pas des processus linéaires, il y a des, il y a, il y a des points de des tournants, des, des accélérateurs ou au contraire euh, des interruptions si vous échouez, etc. Et euh, donc le processus de développement des individus, il connaît ces, ces turning points. Et, euh, et comme dit euh, ce... ce Stanley Cornet, euh, qui est ténor et professeur d'études vocales, euh, une partie du développement du talent consiste à apprendre à rester calme dans une situation de forte pression. Euh, ça, c'est bien évident. Euh, les individus ne sont pas des machines. Euh, et même s'ils s'entraînent pour presque maîtriser leur technique comme une machine, euh, ils ne sont que de pauvres humains. Euh, et donc. Euh, euh, mmh. Le, le, le mécanisme, il est, euh, il est complexe, de même que euh, la définition de ce que c'est que le talent d'un individu, euh, c'est un paquet de facteurs euh, dont euh, on peut lister euh, la, la série, mais on ne connaît pas la combinaison exacte. Si vous êtes, un, mettons, une pianiste avec des, des facilités digitales absolument vertigineuses, mais que vous avez un trac fou, euh, ou que vous avez des problèmes de mémoire, euh, et ben voilà, boum, ça va se casser la figure. Euh, et, et on peut continuer comme ça en faisant varier tous les critères euh, qui font que, euh, voilà, il faut trouver les, les bons équilibres. Il y a des choses qui sont susceptibles d'apprentissage, heureusement, euh, résister au trac, ça s'apprend, euh, etc. Et il y en a d'autres qui ne sont peut-être pas euh, susceptibles d'apprentissage ou avec des limites. Euh, euh, voilà. Mais le principe, c'est de repousser ces limites quand on apprend dans des conditions de ce type, c'est de repousser les limites le plus loin possible euh, pour arriver à réaliser la combinaison optimale euh, de qualité. Euh, donc, euh, il y a là un processus de développement et, et, et de maturation. Alors, euh, apprendre dans ces situations, c'est évidemment apprendre sur soi. Euh, euh, c'est ce que dit une des interviewées euh, qui est lauréate d'un concours euh, qui s'appelle Victoria Young. Euh, qui est probablement elle aussi d'origine Asian-American euh, et elle a gagné un de ses concours et euh, elle, elle, elle s'est beaucoup consacrée à un répertoire particulier qui est le concours, le répertoire de Jean-Sébastien Bach pour, pour piano, euh, il est très très pratiqué euh, notamment pour toutes sortes d'instruments, le clavecin mais aussi le, le piano euh, et euh, et il y, a, il y a plusieurs concours BAC et donc elle a travaillé un répertoire. Elle a augmenté en quelque sorte l'indice de spécialisation pour y trouver un sentiment d'approfondissement en écartant peut-être la, la, la part de compétition tous azimuts qui est euh, quand vous avez un concours vous avez euh, toutes sortes des répertoires que vous pouvez jouer euh, évidemment vous ne bénéficiez pas de cet effet de spécialisation mais il y, y a certains concours dont le plus illustre est le concours Chopin qui est entièrement consacré à un seul répertoire c'est l'œuvre de Chopin donc euh, et elle mettons elle est dans ce cas là mais euh, pour bac il n'y a pas de concours de ce niveau -là. Voilà. En tout cas, il y a un concours BAC qui a lieu tous les trois ans en Allemagne. Et là, elle mentionne un fait qui est qu'est-ce que c'est que la bonne organisation d'un concours Et elle mentionne le fait que euh, ce concours BAC, les organisateurs créent une atmosphère de collaboration entre les candidats. Autrement dit, euh, on ne veut pas les, les, les opposer comme des rivaux euh, meurtriers euh, qui euh, c'est à moi de gagner et toi, tu seras un perdant et un loser. Non, ici, c'est une sorte de production de la... De, de la réussite mais évidemment au bout du compte il y aura des vainqueurs et des non vainqueurs mais il y a une maximisation de, de l'aspect de, de la relation entre les candidats et les, et, et les pianistes qui vont concourir euh, qui compte évidemment pour donner à cette atmosphère de compétition autre chose que son caractère agonistique, dont j'ai parlé tout à l'heure. Il faut qu'il y ait un plaisir qui soit lié à euh, « je vais apprendre, je vais apprendre des autres euh, ». C'est une fonction essentielle des concours que de mettre les individus en présence les uns des autres. Euh, et euh, « je vais apprendre sur moi-même aussi euh, et en approfondissant euh, jusqu'où je peux aller, etc. etc. » euh, et de ce point de vue-là, il, il y a des concours qui ne sont pas de ce type-là. Il y en a qui sont euh, beaucoup plus agonistiques. Euh, L'idéal serait d'avoir le meilleur des deux mondes, à la fois euh, le plaisir de, de travailler avec d'autres et, et l'agonistique. Euh, J'ai dirigé une thèse euh, sur, les, sur les concours internationaux de piano, c'est peut-être de là que m'est venu euh, cet intérêt pour ce sujet, une thèse qui a été réalisée par euh, Myriam Modoni qui a travaillé euh, sur euh, plusieurs concours internationaux dont celui de Genève et c'est à elle que je dois l'accès à des données que je vous présenterai euh, la semaine prochaine. Euh, et, euh, elle mentionne très bien, elle analyse très bien dans, son, dans sa thèse euh, la situation de euh, coprésence des candidats. Ils sont à la fois rivaux, mais ils doivent vivre ensemble et donc ils doivent établir des liens entre eux. Euh, sur euh, une semaine ou deux semaines, euh, parfois à peu près ça, euh, maximum, et, euh, ou parfois davantage, donc ils doivent, euh, ils doivent savoir comment bénéficier d'une situation qui est de toute façon euh, agonistique. Et voilà, donc, euh, et, euh, euh, le, évidemment l'idéal c'est toujours de trouver la, le, le bon équilibre, autrement dit, euh, l'atmosphère de collaboration plutôt que l'animosité de la guerre de tous contre tous, sous contrainte de rareté, il y a le winner-take-all qui agit ici. Le, le vainqueur va rafler l'essentiel de la, de la visibilité. Et même les lauréats qui sont deuxième ou troisième prix n'auront pas le, la même visibilité. Euh, et donc, euh, c'est toujours le problème. Il est effectivement, dans ces concours-là, il est terrible de perdre. Euh, euh, surtout, comme dit euh, le, le, le ténor euh, professeur la, au Peabody Institute, surtout si on sait qu'on est passé tout près de la victoire. Euh, voilà. Et euh, alors, ces sujets-là, euh, de... Euh, coopération, euh, développement de la personnalité, euh, growth process, euh, le processus de croissance, de, de, de maturation de ces qualités, euh, ça donne lieu à toutes sortes de recherches. Euh, je suis passé euh, par euh, un travail sur des travaux fameux sur la motivation intrinsèque. Euh, la motivation intrinsèque, c'est des choses qui sont étudiées par les psychologues. Euh, intrinsic motivation, c'est... Euh, euh, vous êtes, plus, vous êtes plus heureux et plus performant d'une certaine manière dans un certain nombre de tâches où vous n'êtes pas contrôlé par le but à atteindre euh, ou par exemple par euh, le phénomène de euh, si tu réussis ça, je te donne telle récompense, si tu ne réussis pas, tu n'auras rien, etc. Et donc on a fait beaucoup d'expériences pour savoir euh, euh, quelle est au fond la fonction de cette motivation intrinsèque dans des activités euh, euh, complexes et dans différents environnements. Et je m'appuie ici sur euh, le travail de deux psychologues qui sont euh, parmi les plus connus sur ce sujet-là, le, le livre qui fait la synthèse s'appelle self determination theory uh, basic psychological needs and motivation development and wellness et, et les les arguments euh, voilà euh, sont euh, la motivation émerge de tendances internes euh, c'est-à-dire de l'intérieur de l'individu. Il s'auto-contrôle, il contrôle sa motivation et il y prend, il y prend un certain plaisir à, à l'activité en question et c'est un motivateur essentiel de l'apprentissage. Euh, c'est toujours la même histoire. Tu ne travailles pas simplement pour les bonnes notes, tu travailles aussi pour le plaisir d'apprendre et pour le plaisir de te développer parce qu'il euh, y a... Un, un bénéfice intrinsèque à savoir plus de choses que moins et euh, donc c'est un des motivateurs majeurs de, du développement des compétences. Donc euh, ce sont des mécanismes qui sont inhérents à l'individu euh, c'est un des grands problèmes c'est euh, quand je réussis, je m'attribue les choses à moi-même. Quand j'échoue, j'attribue les choses, euh, l'échec à, euh, à l'extérieur, à des conditions externes qui me sont défavorables. La motivation intrinsèque fait partie de ces mécanismes. C'est le fameux locus euh, of euh, achievement. Est où est-ce que je loge les facteurs qui sont nécessaires à l'accomplissement Est-ce que c'est en moi ou voilà. Et euh, euh, si c'est entièrement à l'extérieur de moi, je ne contrôle plus rien euh, la motivation intrinsèque, c'est une manière de dire je peux contrôler tout un ensemble de choses qui vont en outre me gratifier. Et, euh, et donc, euh, la question c'est est-ce que si je m'engage dans, dans une activité comme un concours par exemple euh, où il y a euh, une, une lutte pour gagner est-ce que je vais préserver ou non ma motivation intrinsèque Puisque, Gagner, c'est un but externe euh, à mon activité. En même temps, c'est ce euh, pourquoi je suis là. Et, et pourtant, pour être meilleur de moi-même, est-ce que je ne dois pas faire jouer ce ressort de la motivation intrinsèque Alors, euh, il y a un tableau que donnent euh, les auteurs sur les différentes tâches. Euh, qui sont euh, conditionnelles ou non à la récompense. Euh, alors, je, je vous dis rapidement les choses. Des tâches euh, euh, qui sont non conditionnelles à la récompense, autrement dit, la récompense est, est découplée de la tâche, c'est, euh, euh, eh bien, euh, je viens à mon travail, je suis là et euh, je gagnerai mon, mon salaire à la fin du mois, mais euh, euh, il suffit que je sois là et que je fasse correctement mon travail pour, euh, pour être payé. Donc il euh, n'y a pas de rapport instrumental de contrôle au fait que je sois là, sauf si l'absentéisme est un problème majeur et le simple fait d'être là est déjà une, un mécanisme de contrôle. Mais dans une vie normale, on peut estimer qu'être présent à son travail fait partie du contrat. Euh, euh, bon. Euh, ensuite, il y a des, des « task contingent rewards », c'est-à-dire des récompenses ou des rétributions qui sont liées à l'exercice de la tâche. Euh, à, à une certaine tâche ça peut être par exemple un paiement à l'acte ou un paiement euh, euh, à la pièce euh, ça existe dans, dans, dans un certain nombre de métiers évidemment euh, ça va diminuer la motivation intrinsèque parce que euh, peut-être que je vais, être, euh, je vais me dire qu'il faut que je fasse le maximum de, de tâches euh, payées à la tâche euh, pour que je, sois, je, je gagne le maximum d'argent etc mais donc euh, euh, la motivation intrinsèque est, est diminuée et c'est un des points qui est essentiel, s'il n'y a pas de feedback qui est introduit pour dire à l'individu comment il s'est comporté dans l'exercice de cette tâche, autrement dit, si on ne l'informe pas sur ce qui a pu marcher ou ne pas marcher quand il a réalisé cette tâche. Ce n'est pas simplement le payer ou ne pas le payer, c'est lui dire voilà comment ça s'est passé et donc l'informer sur les conditions même dans lesquelles il pourrait éventuellement réussir. Mais néanmoins, ça reste une situation où on est contrôlé. Euh, on est contrôlé et euh, on peut euh, éventuellement euh, jouer avec le système. C'est un fameux euh, sujet de la science sociale. Euh, si on est payé à la tâche, euh, certains vont, on, on va s'organiser pour, euh, pour, pour bricoler la situation et, euh, et tricher éventuellement. Euh, C'est comme les grèves du zèle euh, où vous vous en faites le moins possible si tout le monde est d'accord pour ne, pour, pour ne pas subir la pression de, euh, de la, du contrôle par la, la rémunération à la tâche. Euh, euh, mais il y en a aujourd'hui beaucoup payé à, à la performance c'est un, un des sujets évidemment alors ensuite il y a euh, le performance contingent reward je l'ai un peu anticipé c'est à dire vous êtes non seulement payé à la tâche mais à la performance euh, vous faites ça mieux que d'autres et là on entre dans un monde qui est aussi assez banal aujourd'hui Mais euh, euh, donc euh, euh, on vous rétribue mais on prend une information sur votre compétence et... Euh je parlais encore de ça avec des collègues ce dimanche. Dans l'activité, par exemple, de codage informatique, les outils, il y a des outils qui contrôlent votre performance en permanence. À quelle vitesse avez-vous codé Et combien en avez-vous fait Et il y a toutes sortes de mécanismes de contrôle dont vous n'êtes peut-être pas entièrement conscient ou dont vous êtes conscient au moment où vous transmet l'information, mais qui sont extrêmement contrôlants. Et donc mais qui vous, qui vous donne aussi une, une information en temps plus continu. Autrement dit, on, on ne triche pas de ce point de vue-là puisqu'on vous dit voilà le pacte de, de l'activité. Vous pouvez la refuser, mais si vous entrez dedans, voilà comment ça va se passer. Euh, donc, euh, on, on vous donne un, un feedback et éventuellement, ça va vous aider à améliorer votre, votre compétence euh, tout en, euh, en étant dans ce schéma de, de rémunération. Euh, mais en tout cas, il y a une pression euh, par le contrôle externe. Donc ça ne sera peut-être pas euh, extrêmement favorable pour euh, euh, la, la fameuse motivation intrinsèque. Et puis, il y a une dernière catégorie euh, qui sont euh, celles-là, euh, con competitively contingent. C'est exactement ce cas de, des concours. Autrement dit, euh, voilà, vous êtes dans une situation, alors le cas qui est cité ici, euh, je vous donne le, le texte intégral de l'analyse, c'est... Euh, euh, des, euh, des concours de talents, les prix scientifiques compétitifs, les épreuves sportives, euh, vous gagnez euh, et vous êtes contrôlé par le fait euh, qu'il euh, y a un vainqueur, euh, et éventuellement des, des seconds et des troisièmes, mais il y a un vainqueur qui va capter l'essentiel de la, de, de la situation. Euh et donc, euh, euh, le problème est de savoir si dans cette situation extrême où votre rétribution est entièrement liée au fait d'avoir de de, la place numéro 1, euh, beaucoup plus que la numéro 2 ou 3, euh, euh, mais il y a eu des rounds successifs de, de, de compétition, euh, si vous avez pu garder ou non euh, votre, euh, votre motivation intrinsèque. Et, euh, le, 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 la conclusion euh, de Desi et Ryan, c'est de dire: euh, bon, euh, évidemment, euh, le « winner take all » est une pression gigantesque parce que vous êtes contrôlé par le format de la compétition. Et en même temps, il vous fournit beaucoup d'informations. Certaines sont désagréables, c'est-à-dire que si vous êtes éliminé, eh, voilà, boum euh, Et si vous allez suffisamment loin, euh, vous vous dites « Ah, euh, j'ai peut-être euh, la possibilité d'apprendre de, voilà, des choses que je vais corriger et augmenter, etc. » Et après tout, cette vie de travail dans ces métiers-là, elle est faite de ça sans arrêt, vous devez vous remettre en question sans arrêt sinon vous êtes en panne, vous n'apprenez plus rien et donc il faut sans arrêt augmenter la quantité d'informations que vous obtenez par ce fameux learning content of work et c'est une des situations où on l'obtient mais ce coefficient d'apprentissage sur vous, sur les autres et sur le métier et sur vos chances il est obtenu sous une pression très élevée Évidemment, euh, euh, il y a d'autres situations, et c'est ce que disent euh, Ryan et Desi, euh, où euh, il s'agit euh, de renforcer la motivation de chacun, et pas la motivation de chacun pour obtenir une seule place qui est là. C'est la motivation de chacun, par exemple dans l'éducation, dans la santé publique, dans les initiatives environnementales, Dieu sait, et d'autres dans d'autres contextes. Euh, il faudrait euh, obtenir que chacun soit intrinsèquement motivé à bien agir pour que tout le monde ne réagisse pas en fonction de son seul intérêt, mais se dise, voilà, moi, si euh, j'agis de cette manière-là, je coopère, je produis le bien commun par ma seule motivation intrinsèque. Euh, mais ce sont des situations qui sont euh, euh, qui, qui ne sont pas celles que je décris là. Cela dit euh, donc euh, la, la conclusion de Desi et Ryan c'est de dire la motivation intrinsèque risque d'être un peu mise à mal euh, par euh, la, la compétition à son degré le plus, euh, le plus intense mais il y a tout de même un facteur qui joue qui est ça me procure de l'information. Il y a un feedback. Et dans certains concours, dans, dans tout un ensemble de concours, euh, les jurés euh, vont expliquer aux candidats qui n'ont pas gagné, peut-être aussi à celui qui a gagné ou à celle qui a gagné, pourquoi ils n'ont pas gagné C'est une des clauses contractuelles de ces mécanismes de, 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 de concours. De, les gens ne repartent pas simplement avec l'information sèche du, du type « Ben non, vous êtes viré. Euh, vous, vous ne passez pas le tour suivant, etc. » Donc, il y, a, euh, il, y a, il y a une production de feedback. Et ça entre exactement dans ce mécanisme-là. Ça veut dire qu'on pense aux gens comme, d'une part, des êtres humains euh, qui, ont, qui ont le droit de savoir pourquoi et comment. Et, et deuxièmement, ils doivent apprendre... Euh, Éventuellement pour tirer un bénéfice de la situation, même s'ils si n'ont pas été plus loin. Et ça permet aussi de préserver un mécanisme de, de motivation pour rester dans le métier. Évidemment, on pourrait dire que ces, ces situations-là servent aussi à, à, à trier en disant si vous n'avez pas passé le premier tour d'un concours assez modeste, vous n'allez pas vous inscrire à un concours plus difficile, euh, ou alors c'est que vous n'avez pas passé le premier tour parce que vous étiez grippé ou Dieu sait quoi. On peut tout imaginer, bien sûr, il y a des facteurs de chance, d'aléas qui vous, qui vous permettent de, de raisonner sur votre cas. Mais il euh, euh, y, a, y a une fonction des concours, c'est évidemment de, de dire à certains ne visez pas trop haut parce que. Ça, vous allez gâcher de trop de ressources. Vous savez, c'est un des grands problèmes euh, dans des métiers où on peut entrer euh, sans savoir exactement quelles sont ses chances, où on a tendance à se surestimer en disant « je vais y arriver ». Et après tout, euh, c'est comme ça qu'il faut que ça marche. Parce que si on raisonne selon les statistiques, euh, si vous dites « j'ai une chance sur 5000 de réussir euh, », ben vous n'irez jamais dans ce métier-là. Mais si vous dites euh, « j'ai peut-être ma chance euh, », voilà. et après, il faut savoir comment tirer parti de l'information que vous recevez au fur et à mesure des étapes dans lesquelles vous vous engagez Est-ce que vous allez persister en disant « mais non, je vais y arriver, et je suis peut-être pas un early bloomer, c'est-à-dire je suis pas précoce, mais je suis peut-être un late bloomer, je vais peut-être percer beaucoup plus tard, etc. » C'est un fameux problème, tout de même, un problème théorique très important, parce que si vous persistez, vous sacrifiez d'autres vies possibles ou d'autres sources de revenus possibles. Donc jusqu'à quel point allez-vous essayer de rester dans le système en vous disant « je n'ai pas encore joué toutes mes cartes ?» Euh, J'ai peut-être d'autres cartes à jouer. Ce sont des, des, des questions sérieuses. Du, pour, pour, le, pour, pour raisonner dans ces termes-là, il faut évidemment que vous soyez nourri de beaucoup d'informations qui vous arrivent euh, pour vous dire, mais qu'est-ce qui se passe au juste euh, Qu'est-ce qui s'est passé dans telle ou telle situation Est-ce que dans ce concours-là, c'est que les, les compétiteurs étaient bien mieux formés que moi Est-ce que mon professeur ne m'avait pas préparé correctement Etc. Etc. Enfin bon, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent jouer. Et euh, et un des points évidemment intéressants, c'est de dire ne raisonnons plus simplement en termes de j'ai passé ce concours, euh, j'ai eu un feedback et puis j'ai peut-être échoué, mais situons-nous dans un monde avec toutes sortes de... dans, dans une carrière de concours. Et euh, pour jouer avec ça, parce que euh, vous pouvez euh, progresser dans l'univers des concours de piano euh, qui sont des instruments de professionnalisation, vous l'avez compris, à la fois des, instruments, des, des outils de maturation, de développement individuel, etc. etc. Projetons-nous dans l'univers de tous ces concours qui, ont, qui se sont multipliés. Et ici, je vous ai... Euh, je vous présente ce que m'a préparé Colin Marchika. Ça, c'est les, les résultats du concours Chopin de Varsovie 2021. Et euh, euh, j'ai la liste de tous les lauréats de ce concours. Le premier, euh, par ordre de, de mérite, si j'ose dire, euh, c'est euh, jusqu'au numéro euh, Six euh, et euh, ensuite on passe à, à autre chose. Non, c'est toute la liste des candidats et euh, qui sont arrivés en finale. Et euh, donc il y a les six classés et ceux qui sont finalistes. Et on regarde où ils ont passé les concours avant. Euh, en jaune, c'est euh, c'est le dernier concours qu'ils ont passé. Bon, Et le premier euh, euh, le lauréat, celui qui est le premier prix, il s'est arrêté là. Mais vous voyez qu'il a une carrière. De 2012 à 2021, il a passé un certain nombre de concours. Et là, vous avez la place. Tout ça est tiré du... Euh, il a fallu que Colin aille chercher toutes ces informations. C'est tiré de ce fameux euh, euh, bouquin de la fondation Alin Kargerich euh, qui vous compile toutes ces données-là. Vous pouvez les chercher et, et rentrer les noms et, et, et obtenir tout le palmarès depuis 2020. Euh, depuis 2000, pardon. Depuis l'année 2000. Euh, ça ne va pas plus loin. On pourrait essayer d'avoir les données, je ne sais pas. Bon. Euh, C'est toujours le rêve des chercheurs. Et euh, donc... Euh, vous voyez qu'ici, par exemple, j ai, j ai, je ne l'ai pas fait là, mais ici, ceux qui, qui arrivent à des places plus modestes de simples finalistes, euh, eh bien, ils continuent. Euh, il est allé encore à un concours Rachmaninoff ou bien euh, euh, à celui-là, au concours Marguerite Long, et il a obtenu d'ailleurs une place très honorable, puisqu'il a été premier. Ensuite, ça valait la peine euh, le nommer Yekli. Là, euh, Il était... Euh, au concours de Varsovie, il était, pas, il était simplement finaliste, mais il n'a pas été plus loin et il a continué euh, dans d'autres concours et il a fini par gagner. Un, un, voilà. Donc euh, les, les affaires de feedback, d'information et de motivation intrinsèque, vous les manipulez en, en disant à l'intérieur de vous-même en disant bon, là, j'ai pas. Je n'ai pas été aussi haut que j'espérais, mais j'ai appris un tas de choses. Et peut-être que j'ai une chance d'aller plus haut euh, sous certaines conditions. Et vous avez la preuve ici, c'est que les individus ont des carrières dans les concours. Euh, Je n'ai pas le temps de, de vous présenter une recherche qui a, été, qui a été faite, qui est très amusante, qui montre... Euh, Comment les, les individus euh, euh, choisissent ou non d'aller plus loin euh, en fonction de leur classement dans un concours Est-ce que je vais me présenter un deuxième concours, un troisième concours Et le, le, les résultats sont spectaculaires. C'est basé d'ailleurs sur les données de cette, de cette source, de, cette base de données Argerich, link Argerich. Et les résultats sont très clairs. C'est euh, « euh, si j'ai obtenu une bonne place à un concours, je vais continuer » plus ma place est moyenne dans le percentile des distributions des réussites, c'est-à-dire est-ce que je suis dans le 10% des meilleurs, etc., etc. Moins bien je suis classé, plus évidemment je vais avoir tendance à ne pas multiplier les essais, qui seront peut-être des erreurs. Et ils font le test sur tout un ensemble de grands concours, non, sur la totalité des concours, et puis après ils font le test sur des concours top niveau. 18 concours top niveau et, euh, et le, le mécanisme est encore plus fort, c'est-à-dire que si vous avez réussi dans un de ces concours top-niveau, mais que vous n'êtes pas au, au sommet, vous allez relancer la machine euh, encore et encore. Et euh, alors, évidemment, pas, euh, si vous en avez passé deux, euh, vous serez encore présent dans le système. Si vous en avez passé trois ou quatre ou cinq, mais que ça ne marche toujours pas, vous n'allez pas continuer indéfiniment, parce que vous gâchez des ressources et vous perdez en, certainement en motivation intrinsèque. Ce n'est pas difficile à imaginer. Et puis, en plus, vous, vous consommez beaucoup de, euh, bon, de ressources, etc. Enfin voilà, donc euh, euh, c'est une manière de corriger l'argument sec du type euh, dans cette situation euh, euh, qui est gouvernée par la compétition, euh, eh bien euh, ma motivation va être cuite euh, si je n'ai pas réussi. En fait, si vous projetez les choses dans une carrière, euh, qui va progresser euh, l'information que vous recevez à telle étape elle va vous servir à réestimer vos chances et à retenter éventuellement votre chance euh, ultérieurement et c'est ce que prouve exactement ce, ce type de tableau euh, et là on l'a pour l'édition 2015 euh, que, que Colin a fait aussi euh, voyez ici il y a un russe qui est totalement déchaîné euh, euh, et il y en a d'autres comme ça qui ont passé euh, euh, des tas de concours euh, avant d'arriver à celui-là. Et là encore, euh, on a euh, par exemple un, un excellent pianiste, s'appelle Eric Lou, euh, qui est aussi un Asian American, euh, qui a, au concours de Varsovie en 2015, il s'est classé quatrième et il a fini par gagner le concours de Leeds, et, euh, qui est un très bon concours. Et donc, euh, il s'est servi des concours comme un moyen d'apprentissage. Ça, euh, voilà. Ça doit être inscrit dans le mécanisme, sinon on ne comprend pas comment on joue à ce jeu euh, un peu à la roulette russe. Quoi, j'ai une chance sur x de gagner. Euh, si je suis euh, cinglé euh, en pensant que c'est de la roulette russe et que je peux me, me détruire dans ce système, si je pense que je vais apprendre des choses et que je peux progresser, eh bien, je joue comme ça. Et, et voilà. Donc, euh, euh, alors. Euh, une question qui est intéressante, qui est, est, euh, est d'ailleurs euh, évoquée par notre ami Chad GPT, euh, c'est mais euh, est -ce que, comment est-ce que ça fonctionne, ces, ces concours euh, Est-ce que. Euh, attendez, est-ce que j'ai fait peut-être une erreur Non, euh, je me suis. Euh, euh, non, pardon. Euh, les, les critiques qui sont le plus fréquemment adressées au concours, c'est est-ce euh, euh, que ce sont des prouesses techniques et des démonstrations tape à l'œil Autrement dit, est-ce qu'on a affaire à des lions du clavier qui sont là simplement pour montrer qu'ils savent jouer à la perfection quelque chose Et est-ce que c'est vraiment de la grande musique qui sort de ces doigts-là ou pas euh, Peut-on faire confiance au jury pour être des, des arbitres suffisamment éclairés pour distinguer entre ce qui est du ressort de la technique et ce qui est du ressort de la personnalité. Donc, euh, d'entrer dans cette alchimie de, de combinaisons de qualités qui doivent définir ce qu'est un, un potentiel talent. Euh, et évidemment... Euh, il euh, y a toutes sortes de... Et là, on entre dans, dans, dans le monde subjectif, c'est-à-dire comment est-ce que vous allez juger euh, un individu qui doit être multidimensionnel et dont vous devez euh, mesurer la performance, non pas de manière intrinsèque, mais par rapport à d'autres, sur plusieurs dimensions euh, qui, sont, euh, euh, qui peuvent être éventuellement orthogonales, pas trop, sinon euh, ça saute. Si vous avez fait des, des fausses notes, mais que vous avez un jeu extraordinairement inspiré, euh, il ne faut pas trop de fausses notes, mais euh, l'inspiration ne vous sera jamais reprochée. Encore faut-il qu'elle soit appréciée par le membre, les membres du jury. Certains penseront que c'est euh, du folklore. Il y a un célèbre cas de, de, de scandale d'un pianiste euh, qui s'appelle Ivo Pogorelic, qui a été écarté de la finale euh, dans le concours Chopin de 1980, je crois, euh, celui qui a été gagné par le fameux Dan Tyson, euh, euh, qui est maintenant un faiseur de, de vainqueurs, et euh, eh bien ce Igor Pogorilic avait un jeu très très singulier. Euh, qui avait déplu à certains membres du jury et les jurys, tot... le jury était totalement polarisé. Il y avait des fans, le public était médusé, enthousiaste et tout. Le public joue toujours un rôle dans une sorte de dramaturgie. Il y a un côté le pain et le cirque dans les concours et le public est un acteur très pour faire référence au titre de malheureux, enfin du regretté Paul Venn, notre brillant collègue auquel nous avons rendu hommage ce dimanche. Donc, ce côté pain et cirque, eh bien là, les concours sont émaillés de scandales. Euh, les scandales, c'est un moment d'hubris euh, et de remise en cause des règles euh, et des, des mécanismes. -ce que ça, comment ça fonctionne au juste Et euh, le concours Chopin s'est lui-même réformé quand. On lui a demandé d'être beaucoup plus transparent. Et il a fini par publier les notes attribuées par les jurys au candidat. Euh, j'ai recherché ces notes sur le site, je ne les ai pas eues. Donc j'ai peut-être raté la fenêtre de tir. Il faut que j'attende cinq ans, c'est un peu long. Hein. Euh, il devrait. Euh, bon. Et, euh, mais euh, euh, ça existe. En tout cas, le, le candidat n'avait. le fameux Pogorelich n'avait pas réussi à, à émerger à la finale et a, a néanmoins, euh, du fait du scandale, a obtenu immédiatement un contrat d'enregistrement euh, et il a fait une carrière euh, brillante, même si maintenant elle est assez bizarre. Euh, il était assez spécial de toute façon. Mais euh, donc il y, a, il y a en permanence des, euh, euh, des situations critiques euh, dans, dans, ces, dans ces affaires de concours parce que le, le, les jugements ne sont pas des algorithmes. Euh, vous ne pouvez pas euh, soumettre euh, la, euh, les, les candidats à un, une mesure algorithmique de leur performance en, en énumérant toutes les dimensions et en les notant toutes de la manière la plus parfaite pour que tout le monde soit d'accord. Euh, un des mécanismes les plus importants des concours c'est le désaccord entre les membres du jury qui doit se résoudre dans des délibérations. Et, euh, et en outre, il y a des, ai parlé, des scandales qui sont beaucoup plus retentissants encore. Alors il y en a un qui est absolument extraordinaire, euh, c'est le fameux scandale, euh, enfin qui est un non-scandale en fait, qui aurait pu devenir un scandale, mais qui a été certainement une sorte de, de coup de, euh, de trafalgar pour le pays organisateur. Euh, c'est le concours Tchaïkovski de Moscou, euh, le premier qui a été créé en 1958 euh, euh, et euh, je vous ai donné ici toute la liste des lauréats euh, premier, deuxième, troisième prix ou médailles d'or, d'argent de, de, et de bronze euh, voilà c'est un côté olympique euh, et vous avez ici les, les nationalités euh, euh, en rouge avant euh, que l'URSS le, le, disparaisse et puis en rouge, blanc, bleu, euh, ça c'est toujours c'est la Russie. Euh, vous voyez que les Russes sont extrêmement présents dans ce concours. Il euh, y, y a beaucoup de rouge et puis ensuite beaucoup de bleu, blanc, rouge, mais pas dans le sens français, euh, et, heureusement. Euh, et puis il y a quelques Chinois et quelques Polonais ou Allemands, etc. Il et y a quelques Américains. Euh, il se trouve que le premier, c'est un Américain. Euh, le premier vainqueur, c'est un Américain, c'est lui. Et euh, dans, sa, dans cette image, euh, c est, c est, cette photo, euh, le prix lui est remis par le président du jury de ce premier concours qui était euh, euh, Dimitri Shostakovich, le grand compositeur russe. Euh, euh, le concours en question était supposé démontrer au monde entier il, venait, il était créé donc, euh, c'était sa première édition, il était supposé démontrer au monde entier euh, l'excellence de l'école russe de piano et en même temps de montrer que ce pays pouvait s'ouvrir à la compétition et donc mettre en jeu sa réputation par une situation de compétition. Et de fait, l'école russe de piano est extrêmement connue. Au passage, je ne peux pas me priver de remarquer que certains des artistes les plus extraordinaires de cette fameuse école russe de piano, mais aussi de violon, sont en fait d'origine ukrainienne et que Odessa était une des, un des pays une des villes les plus extraordinaires de, euh, de, de production de talents et je peux vous les citer Émile Gillels, euh, Richter qui était né un peu plus loin euh, en Ukraine mais qui a été formé à Odessa, a grandi à Odessa avant d'être finalement formé en fait tout seul, Beno Moïsevitch, et puis des, des, des violonistes aussi célèbres que euh, Nathalie Milstein, David Oistrak, Igor Oistrak, ou Tosipis Pivakowski, un peu moins connu. Donc, euh, euh, on est dans un contexte où un pays doit dire « Voilà ce que je sais produire, voilà, voilà la, la puissance de ma culture, et voilà comment je vais le démontrer, non pas en me satisfaisant de ce que sont mes artistes, mais en les mettant dans le jeu de la compétition. Euh, » Et nous sommes en 1958. Et en 1958, on est dans la guerre froide. Euh, et c'est une guerre froide qui est doublée d'une guerre culturelle. Euh, la rivalité artistique entre les Russes et les autres, elle avait déjà eu pour théâtre euh, le concours Reine Rennes-Élisabeth ». Euh, qui avait été créé juste avant-guerre, en 1937. Et les deux premiers vainqueurs de ce concours, reine élisabeth dont vous avez vu tout à l'heure qu'il était situé très haut dans la hiérarchie, euh, eh bien, les deux premiers vainqueurs étaient euh, respectivement en violon euh, David Oistrak et en piano Émile Gillels, qui sont deux extraordinaires artistes, ça, il n'y a aucune, aucune discussion. Le concours reprend en 1951 et. Euh, à nouveau, euh, le vainqueur en violon, c'est euh, Leonid Kogan, qui est aussi un, un extraordinaire artiste, euh, je dois le dire. Euh, et les Russes finissent 1er, 2e, 5e et 7e. Et les candidats américains ne sont que 9e et 11e. Alors, grande inquiétude des officiels américains. Dans la guerre froide, qui est aussi une guerre culturelle, il faut quand même tenir son rang. Et euh, les Américains, évidemment, l'aimeraient bien. Et... Euh, donc pour le concours de 1952, on forme un comité euh, qui sélectionne une équipe de pianistes euh, aptes à concourir. Donc c'est une affaire sérieuse, les concours c'est aussi de la géopolitique. On en choisit huit et l'un d'eux accepte de participer et gagne. Et c'est, je dois dire aussi, un, un extraordinaire artiste pour ceux qui connaissent euh, la, le monde du piano et du piano classique, c'est Leon Fleischer. Euh, qui a connu un début de carrière fulgurant euh, à travers ce, cette réussite-là euh, au concours Reine elisabeth mais aussi euh, ensuite, et malheureusement ensuite il a été victime d'un problème physiologique, c'est peut-être l'excès de pression, euh, je ne sais pas, c'est la fameuse euh, la, la maladie de la main droite euh, des pianistes, qui perdent la mobilité pour des problèmes, de, de problèmes nerveux et physiologiques et qui donc euh, finit par jouer essentiellement du répertoire pour la main gauche. Ce qui est quand même euh, assez tragique pour un pianiste comme ça. Mais euh, alors euh, évidemment Grand Intamar, Time Magazine, New York Times, etc. font des éloges retentissants et Léon et la victoire de Léon Fleischer est comparée à une victoire à Wimbledon. Donc euh, on, on voit bien le, le, le type d'exploitation de, de ce genre d'événement, mais ça veut dire aussi qu'il a un retentissement euh, incontestable. La, euh, la culture, ça n'est pas rien et euh, euh, le soft power, comme on dit aujourd'hui, ça n'est pas rien. Euh, mais la seule ombre au tableau cette année-là où Léon Fleischer gagne, c'est qu'il y avait aucun candidat russe. Alors, ça l'affiche mal, évidemment. Euh, D'où inquiétude persistante des autorités euh, et des professionnels et des critiques américains. Est-ce que vraiment notre pays est capable de surclasser les Russes euh, Surclasser les Russes dont la formation et la sélection sont entièrement organisées par l'État. Euh, donc, c'est l'État russe euh, contre la démocratie américaine. Bon. Et euh, je vous passe les détails, euh, euh, il y a eu entre temps des échanges, euh, Gilels et Eustrax sont venus jouer aux états unis donc euh, les gloires russes sont venus montrer aux Américains ce qu'ils étaient, qu étaient capables de faire, et puis dans l'autre sens il y a eu quelques cas, euh, Glenn Gould a été le premier musicien classique nord-américain, en fait il est canadien, à venir jouer en, en Russie pendant la guerre froide. Euh, mais on est dans une période où euh, la Russie euh, va lancer son Sputnik, euh, lance euh, son premier, le premier missile intercontinental connu. Euh, la Russie a de l'avance. Donc, euh, et cerise sur le gâteau, voilà qu'en 58, pour préparer le concours de 58, la Russie dit eh ben, on va vous montrer aussi sur le plan culturel. Alors. « On vous invite, messieurs les Américains, c'était plutôt messieurs, euh, on vous invite à venir euh, participer au concours Tchaïkovski. Et, euh, et on, vous, on, on vous promet un jury extraordinaire. Et de fait, le jury était quand même assez remarquable. Il était présidé par Shostakovich, russe, euh, avec des pianistes comme Gilels, je vous ai dit qu'il était russe mais formé en Ukraine euh, Arthur Alexandre Goldenweiser qui est un grand professeur Heinrich Neuhaus, qui est aussi un très grand professeur et Richter qui était euh, bon, hein, la gloire extraordinaire de, du, du piano russe c'est-à-dire l'élite des pianistes russes euh, donc, et le reste du jury était dominé par des pays du bloc soviétique des membres du, du pays du, du bloc soviétique donc tout était fait pour qu'un russe gagne et voilà que... Euh, alors, qui on va choisir du côté américain pour aller euh, dans la fosse au Lyon euh, C'est quand même... Euh, bon, alors, euh, on interroge euh, à la Jolliard School, qui est une, la plus grande école de, avec euh, peut-être euh, le, le Curtis Institute de Philadelphie, euh, de, de, de formation de pianiste. On interroge, euh, et il euh, y a là une professeure de piano euh, qui est très connue, euh, qui s'appelle Rosanna Levin, qui est d'elle-même d'origine russe, en fait de Kiev. Donc vous voyez, hein, dédier mon, mon cours au peuple ukrainien, c'est aussi passer par là, et j'y tiens beaucoup. Et euh, Rosanna Levin est, est une grande spécialiste du répertoire russe, et notamment du répertoire romantique et post-romantique russe, euh, et euh, de Tchaïkovski et, et de Rachmaninov. et elle dit « van » il faut choisir Van. et Van, c'est Van Cliburn. En fait, le, Van, c'est le diminutif de son prénom, Harvey Lavan Cliburn. Et on en voit ce jeune homme, euh, ce grand texan blond, euh, euh, aux cheveux frisés, aux yeux bleus, enfin bon, euh, euh, américain, si on veut, enfin, caucasien, pour faire le lien entre les continents. Euh, et, euh, et euh, surprise générale, il arrive en finale et il remporte le. Il remporte le prix. Le public est complètement séduit. Euh, il adule euh, Van Kleiber dans les rues. On l'arrête pendant les, les épreuves. Il est, il est immédiatement reconnaissable puisqu'il est très grand, etc. Enfin bon, bref, c'est devenu une quasi vedette et, et le public. Bon, euh, c'est euh, le public russe. est assez est très mélomane je l'avais compris et mesuré à quel point quand j'étais allé moi-même en Russie et que j'avais tenu à assister à des concerts dans la grande salle du conservatoire de Moscou et puis à Saint-Pétersbourg je vous assure que c'est quelque chose euh, donc euh, le public est, est, est enthousiaste et euh, voilà que le jury en toute indépendance dit c'est lui le vainqueur alors les officiels sont absolument terrorisés en disant mais comment est-ce possible et ils vont consulter Khrushchev. Pour dire, mais est-ce qu'on peut vraiment désigner un vainqueur américain comme ça C'est pas possible. Est-ce qu'on peut lui attribuer la, la victoire Et alors chef interroge le président du jury et lui dit Et alors, est-ce que c'est vraiment le meilleur Et le président du jury dit Oui. C'est le meilleur. Alors Khrushchev dit, eh ben, alors, il faut lui donner la médaille d'or. Et voilà comment une, ce qui aurait pu devenir un scandale si Khrushchev avait dit, ah non, pas question, on est dans la guerre froide, etc. Et voilà comment on résout le problème. Autrement dit, ce qui aurait pu devenir un biais gigantesque, euh, de préférence nationale et s'est retourné euh, contre, le, contre le risque de biais. Euh, mais vous voyez que bon, euh, le, les candidats russes ne sont pas trop mal lotis après. Ça ne s'est pas vraiment reproduit très souvent, même si ensuite, par exemple, on a partagé le prix suivant euh, en 1962 entre un russe et un anglais, euh, John Ogden, qui est aussi un cas étonnant quelqu'un d'assez autiste qui était un, un mathématicien aussi enfin bon bref je peux pas tout commenter sinon ça va pas euh, et, et voilà donc les russes ont, ont été bien servis dans ce concours donc mais la, le premier coup euh, voilà et c'est un des grands problèmes d'ailleurs de ces histoires de nationalité euh, un des tests les plus amusants à faire c'est le fameux concours de l'eurovision euh, euh, voilà. Est-ce que vous savez comment ça se passe Les pays qui sont voisins les uns des autres, est-ce qu'ils votent pour, euh, pour leurs camarades ou est-ce qu'ils votent contre, etc. Enfin bon, il y a eu toutes sortes de recherches là-dessus euh, qui démontrent comment un jury peut être biaisé. De même, l'effet d'ordre dont je reparlerai, est-ce que ceux qui passent en premier sont désavantagés par rapport à ceux qui passent en dernier Enfin bon, il y a plein de biais possibles. Et, et un des biais, c'est évidemment le nationalisme musical. Euh, et ça, c'est le plus le plus terrible d'une certaine manière, parce qu'il détruit l'esprit la, la, et la, la, la culture internationale et, et de, de, de la musique et de ses, de ses carrières, etc., etc. Mais là, il a été évité. Euh, alors, euh, je termine cette, cette, cette séquence-là. Euh, euh, C'est quand même une histoire intéressante à, à, à raconter, parce que j'essaie de montrer dans quel univers se déplace dans quelle dimension se déplace cette situation de concours qui pourrait être une petite histoire d'un petit monde, etc. Mais en fait, il a des enjeux. J'essaie de vous montrer les enjeux qui, qui, sont, qui sont par derrière et qui sont extrêmement nombreux. Euh, alors, euh, la question est, euh, ensuite, euh, qu'est-ce que veut dire, au fond, la victoire à un concours euh, et, euh, Là, on interroge, je m'appuie encore sur ce texte, euh, donc il, il aborde ces questions-là, euh, cet, cet article de ce magazine. Euh, comme dit le, le nommé Spooner, euh, dont on a déjà entendu parler, euh, premier euh, être, gagner un concours, ça ne, ça ne veut pas dire que vous êtes effectivement le meilleur candidat parmi ce groupe de personnes euh, Peut-être, mais vous êtes surtout euh, probablement très bien préparé. Deuxièmement, euh, le jury vous a apprécié, mais est-ce que ça dit plus que ça euh, Voilà la grande question. C'est-à-dire, c'est contingent, competitively contingent. C'est exactement ça. Vous êtes dans une situation, on vous a bien préparé, un jury a voté, euh, il est comme il est, c'est ce jury-là, un autre jury, etc., aurait pu voter autrement. Euh, et... Euh, euh, et ce jury, comment est-ce qu'il a voté lui-même Et c'est ici qu'on introduit euh, ces fameuses questions de, de biais. Euh, euh, est-ce que les jurés qui sont professeurs de ces, des étudiants euh, sont habilités ou non à, à voter euh, C'est une, une sacrée question, euh, euh, parce qu'ils peuvent évidemment tirer dans, dans tous les sens. Euh, normalement, ils devraient se récuser, et se mettre en retrait, etc. Euh, mais ça n'est pas fait par tout le monde. Euh, donc... Euh, euh, c'est un des points qui est discuté et les règlements sont sans arrêt en évolution pour essayer de corriger ces affaires-là mais sans détruire non plus la, la, le système euh, si on va euh, créer trop de règles à la fin euh, bon, peut-être qu'on n'aura plus rien du tout euh, on n'aura que des vainqueurs euh, ce qui serait peut-être euh, voilà, une manière d'obtenir la coopération et jamais la compétition euh, et euh, le fond du fond, évidemment, c'est euh, mais sur quoi est-on jugé au juste et, et qui crée cette situation de subjectivité. Et là, je vous donne euh, les, les propos de celle qui figure ici, c'est cette violoniste-là. Je trouve que c'est une très belle image. Euh, ça doit être le double concerto de Brahms pour violon et violoncelle. Et euh, voilà, donc c est, c est, elle s'appelle Jacqueline Audace et elle a été étudiante au Peabody Institute. Elle a aussi été lauréate, évidemment. Sa biographie est ici, euh, enfin rapidement donnée. Et, euh, et elle dit euh, 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 que, euh, évidemment, elle a été lauréate du concours, mais qu'elle n'est pas grande fan des concours. C'est toujours la même, la même histoire. Mais euh, elle en apprécie les avantages, c'est-à-dire être sous pression d'être au sommet de son art euh, et l'occasion d'entendre des pères se produire, euh, donc se développer, développer sa, sa pratique. Euh, mais euh, euh, elle aurait aimé être jugée sur sa personnalité entière euh, et pas simplement sur tel ou tel élément. Autrement dit... Euh, euh, le fait de se concentrer sur l'évaluation des attributs mesurables, plus ou moins mesurables d'une prestation, ne réduit-il pas l'artiste à la somme nécessairement moindre euh, de ses parties par rapport au tout Le tout euh, est supérieur à la somme des parties. Voilà ce que chacun espère pouvoir démontrer dans une situation de concours. Mais est-ce que le concours le permet euh, Voilà. Donc. Euh, euh, la technique, l'intonation, le contrôle, l'archer le style, tout ça est très important. Mais pour moi, ce qui compte avant tout, comme euh, en tant que musicienne, pardon, euh, c'est que c'est ce que l'on communique au public. Donc euh, voilà, euh, et le public est là, il, il est présent. Donc euh, et il y a un vote du public, généralement, euh, à la fois par ses applaudissements, ses engouements, ses capacités de faire scandale, euh, de, de faire, la, de mettre la pression, d'ailleurs, sur le jury. C'est une sacrée question ça. Euh, voilà le, voilà le, euh, le problème, euh, une, un, une évaluation holistique, c'est-à-dire vous prenez le tout et vous ne le décomposez pas entièrement en, en, en une minuscule série de, de notes sur telle ou telle dimension, ou une évaluation euh, totalement critériologique, vous dites, dites, ben, je vais noter, et je vais additionner, euh, bon, euh, j'ai ma, ma façon de noter, si je dois noter sur 30, eh ben, je vais donner 5 pour la précision, 5 pour euh, l'inspiration, 5 pour euh, la qualité du son, etc. Enfin, boum, boum. Et, euh, mais il euh, n'y a pas de règle absolue non plus sur la, la manière dont les, les jurés doivent noter euh, certains Concours le précise, d'autres ne le précisent pas. Donc euh, euh, voilà la, la situation. Alors euh, je finis ici cette exploration. Euh, 11h44. Euh, oui. Euh, <rire> J'espère que bon. Euh, voilà. Euh, alors maintenant euh, je reviens, je remonte un peu en généralité pour me demander mais. Euh, après avoir fait le, le portrait euh, de ces concours et de ces trois interviewés, euh, euh, notre ami Ching Hee Lin, qui préparait le troisième concerto de Prokofiev pour ce concours, euh, madame Victoria Yang, et puis madame Jacqueline Audace. Euh, pardon, je pointe sur mon ordinateur, c'est idiot. Euh, voilà. Eh bien, maintenant, je remonte en généralité euh, pour situer cet univers des concours dans mon sujet sur le mérite. Le, les jugements de mérite fonctionnent, vous l'avez compris depuis le début du cours, euh, dans essentiellement deux types de situations, les tests et les examens d'un côté et euh, les concours et les situations de compétition de l'autre. Les tests ce sont, ou les examens, ce sont des situations dans lesquelles les, les parties prenantes, euh, les jurés ou les observateurs accordent les ressources qui sont demandées à tous ceux qui atteignent ou qui dépassent le minimum, le standard minimum. Passage dans une classe supérieure en fonction des notes obtenues, euh, euh, moyenne totale pour avoir le bac, euh, examen de conduite pour obtenir le permis, euh, allocation de crédit en fonction d'un certain niveau de ressources, enfin bon, il y a, tout ça c'est simple. Les, jurys, non. les jurés ou les, les décideurs n'ont pas besoin de comparer entre les candidats. Euh, une fois définie et atteint le minimum, euh, le niveau minimum consensuellement fixé et validé et accepté par ceux qui se soumettent à la procédure. Euh, les concours, c'est une situation très différente puisque la ressource à allouer, elle est fixe et elle est allouée en fonction de comparaison entre les candidats jusqu'à épuisement de la ressource. Euh, les prix vont à ceux et celles dont le mérite est jugé supérieur à celui des autres, donc les concours de piano, les jeux olympiques, les concours d'architecture, euh, j'ai un un souvenir extraordinaire d'une thèse sur les concours d'architecture et je vous en reparlerai la semaine prochaine. Euh, à propos des, des délibérations entre les jurés, est-ce qu'ils ont le droit de se parler ou non Et ce concours-là avait été entièrement renversé par un juré qui avait un charisme fou. Euh, voilà. Bon. Ça tient, n'est-ce pas euh, Le contingent euh, competitively, comme dit l'autre. Euh, ça peut être très contingent. Mais il y a les Oscars, les victoires de la musique, les Molières, les littéraire euh, euh, et dans ces situations là la plupart des, euh, de ces concours euh, n'ont qu'un seul prix premier prix il arrive qu'il y ait des execos mais ou un nombre très limité de prix et le nombre de prix ne varie pas avec le nombre de candidats. Euh, le marathon de Paris qui va avoir lieu bientôt, euh, si vous avez 50 000 participants, vous n'avez qu'un vainqueur, point final. Euh, vous n'aurez pas 5 000 vainqueurs s'il y avait euh, 10 000 participants, etc. Enfin bref, il faut le raisonnement. Euh, les organisations sportives doublent rarement le nombre de trophées en fonction du nombre d'athlètes qui ont de bonnes performances. Euh, pour ça, on procède plutôt à des filtrages. On ne multiplie pas non plus le, 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 nombre, le nombre de rôles vedettes d'un film euh, parce que beaucoup d'acteurs se sont révélés excellents au casting. Euh, ça ne marche pas comme ça. Euh, et euh, même si un concours est très relevé, et que le jury est absolument catastrophé d'avoir à désigner un seul vainqueur. Néanmoins, euh, le but de la sévérité et de l'exercice, c'est qu'il y a un vainqueur. Euh, et on dira encore, à titre de dédommagement mental pour les jurys et pour le public, cette année le concours était très relevé. Mais on ne fera pas mieux. Euh, donc on a affaire avec ces compétitions à... Une, un problème d'allocation de biens, c'est-à-dire des récompenses, des ressources euh, d'engagement, des prix, etc., sous contrainte de rareté. Et comme l'écrivent euh, les auteurs dont j'ai déjà parlé euh, euh, ici, Thorngate, et Foddy, dans ce livre, Judging Merit, euh, euh, les, les, euh, sur Terre, les choses désirables ont une tendance tout à fait fâcheuse à être rares ou à se faire rares. Euh, les diplômes universitaires de valeur, les emplois intéressants, les mécaniciens compétents, euh, les médecins de qualité, les bons rôles au cinéma, euh, les médailles d'or de toutes sortes dans les compétitions, les bureaux d'angle dans les... <rire> Dans les, dans les emplois de la direction, euh, les places de parking euh, pas trop loin de la sortie, les subventions de recherche, euh, les publications dans les bonnes revues scientifiques, la beauté, euh, les admirateurs, la célébrité, le statut, l'attention. L'attention est un bien extraordinairement rare à accorder son attention. Tout le monde le, 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 est à la quête de cette attention. Euh, moi y compris. Et, euh, et le temps, euh, par définition, semble tous être, comme ils disent, plus convoité qu'accessible à tous ceux et à toutes celles qui le désirent. Et donc le problème qui se pose immédiatement, c'est euh, qui donc devrait obtenir ces ressources rares Par quels moyens Et en fait, il y a un certain nombre de moyens pour se procurer de toutes sortes de ressources rares. Euh, il y a d'abord la violence. En dédiant mon cours au euh, peuple ukrainien. Nous savons de quoi nous parlons, l'agression guerrière, mais aussi les menaces, l'intimidation, l'extorsion, le vol. Euh, je me souviens d'une magnifique thèse qui a donné lieu à la publication d'un livre qui s'appelle « Les marchands de l'aube euh, » dont l'auteur avait fait un terrain sur le marché opus de Saint-Ouen. Et euh, le marché aux puces de Saint-Ouen est alimenté essentiellement par des ce qu'il appelait des prélèvements furtifs ou des redistributions euh, euh, involontaires. Ou, enfin, euh, il employait toutes sortes de, de périphrases pour éviter d'employer le mot « vol » parce que s'il avait dit « vol », je pense qu'il aurait été grillé sur son terrain. Donc, euh, mais mais le, le, le mécanisme était celui-là. Et euh, la thèse montrait très bien comment euh, des biens rares, qui de, pouvaient devenir très rares, parce qu'ils arrivaient au cul du camion, les brocanteurs se les répartissaient, mais ensuite il fallait ajouter de l'information sur la valeur exacte de ce bien. Est-ce qu'il est, qu est d'abord en bon état Et quel est exactement ce bien Il y a des biens qu'on ne sait pas identifier. Le premier brocanteur, il ne sait pas très bien. Le, le, le deuxième brocanteur, c'est lui. Euh, classer ce bien dans une gamme de biens euh, cette porcelaine chinoise euh, est-ce que c'est un faux est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, en bon état euh, etc. et le troisième brocanteur lui il connaît le marché, il connaît les prix et le quatrième il sait quel est l'acheteur qui se damnerait pour l'avoir donc euh, il faut ajouter de plus en plus d'informations à mesure que le bien passe de brocanteur en brocanteur mais le principe c'est la rareté à la fois si le bien est, est vraiment original le bien est rare et donc euh, il a été dérobé, euh, il est arrivé là comme ça. Il est rare qu'un bien extraordinairement précieux détenu par un propriétaire qui sait sa valeur, il est rare qu'il arrive au marché opus. Il arrivera au marché en chair, éventuellement, où il sera vendu dans des galeries, etc. Donc, il y a une rareté à la fois du côté du bien physique et du côté de l'information. C'est ça qui est intéressant, évidemment. Mais bon, c'est un cas. L'auteur de ce livre que je vous recommande de lire s'appelle Hervé Siardet. J'ai... Voilà, j'ai toujours plaisir à le citer quand euh, il m'arrive d'en parler. Euh il y a d'autre part, parmi les, les moyens de, de se procurer des ressources rares, il y a le statut, les privilèges attachés à un statut. On a entendu le mot statut tout à l'heure. Euh, comme disent encore Tangate, Dawes et Foddy, les ventes aux enchères rapportent plus d'argent pour les autographes des athlètes professionnels que pour les autographes des professeurs d'université. Et voilà. Voilà. Euh, <rire> Et euh, il rajoute malicieusement, les chirurgiens ont tendance à obtenir les meilleures tables de restaurant. Euh, et, euh, et, et les limites de crédit les plus élevées, beaucoup plus élevées que le, le reste d'entre nous, euh, etc. Euh, bon, je passe. Il y a, a d'autres mécanismes qui sont le favoritisme et les bonnes relations, ou les, le népotisme. Euh, il y a eu, j'ai dû répondre récemment à une enquête euh, qui est paru dans Libération, sur les Nippo Babies. C'est une histoire qui a agité euh, la scène euh, culturelle américaine parce qu'il était question d'enfants de stars qui devenaient trop rapidement elles-mêmes des stars. Euh, autrement dit, elles étaient euh, elles bénéficiaient d'un népotisme euh, du fait que leurs parents euh, Ouvrait les portes euh, rapidement. Euh, C'est un sujet intéressant parce qu'on pourrait penser qu'il y a un monde où ça ne devrait pas fonctionner comme ça. Euh, C'est euh, le, le talent, il devrait être euh, plus indéterminé socialement ou la fine pointe du talent. Mais il y a des accélérateurs de carrière de ce genre-là. Euh, C'est un, un sujet que j'avais étudié aussi quand j'avais enquêté sur le monde des comédiens. Euh, voilà. Et donc, euh, euh, Qu'est-ce que ça veut dire En même temps, si quelqu'un est l'enfant, le fils ou la fille de tel, père, de tel star, et si lui-même est un excellent musicien, comédien, est-ce que le fait d'être l'enfant de ça, de, de cette famille, ça suffit à le disqualifier au titre de favoritisme, etc. C'est etc. Un, une sorte de drame un peu cornélien. La statistique nous dit que, normalement, euh, après une, une génération où il y a une star, il y a la régression vers la moyenne. <rire> Donc, euh, on redistribue un peu les chances, mais là, euh, on, force un peu, on force un peu le jeu. Euh, parmi les autres mécanismes d'allocation de, de biens rares, il y a évidemment euh, le marché et, euh, et la répartition euh, des ressources, de la capacité de se procurer des, des biens rares en fonction de ses ressources et de son niveau de richesse. Il y a aussi évidemment la chance... Euh, le jeu, euh, le pari, euh, la loterie, euh, le tirage au sort. Euh, et euh, il y a des principes euh, qui sont des principes euh, qu'on peut mettre en place dans certaines conditions qui sont par exemple l'égalité euh, euh, à chacun une part égale. Quand vous, êtes, vous faites la queue à la boulangerie, euh, euh, le temps est un bien rare, euh, euh, vous n'avez pas beaucoup de temps, mais vous êtes obligé de prendre votre queue à la boulangerie. Tout le monde est logé à la même enseigne et celui qui va euh, vouloir passer devant vous, il va se faire gentiment rappeler à l'ordre euh, par euh, toute la queue euh, et je parle de la boulangerie, mais je pourrais avoir beaucoup d'autres exemples. Euh, il y a alors un critère de besoin. Euh, c'est un des, un des mécanismes de certains programmes politiques euh, à chacun selon son besoin. Bon. Et, enfin, et enfin, il y a le mérite. Et donc, le mérite, c'est tout simplement de dire que les ressources sont distribuées en fonction des capacités euh, et des réalisations plutôt qu'en fonction des autres critères qui ont été mentionnés euh, ci-dessus. Euh, et l'une des raisons... Euh, les plus importantes de la popularité du principe du mérite, même si euh, dans certains univers, dans certaines conditions, il peut être très controversé, on, on en a déjà parlé, c'est probablement l'hypothèse selon laquelle c'est un principe qui est plus juste et plus équitable que les autres. Le favoritisme, ça ne marchera jamais. Euh, le parrainage, euh, le système de... Euh, le patron de, de tel... Euh, dans telle université ou dans tel hôpital qui dit « moi je nomme moi-même euh, mes successeurs, etc. » Pas de concours, rien du tout. Euh, bon, ça c'est un temps qui doit être normalement révolu. Euh, donc ce système est en, en principe plus juste. Euh, euh, et donc... Euh, mais la question qui se pose, évidemment, et je vais arriver à la fin du cours, la question qui se pose, c'est s'il est plus juste, est-il toujours plus équitable Est-ce que les procédures sont équitables et, et on entre ici, évidemment, dans toute une gamme de, de problèmes. Euh, parce que euh, les jugements de mérite, Contrairement à ce que nous affirmait au début ChatGPT, ils ont une fâcheuse tendance à être plus souvent subjectifs qu'objectifs. Euh les critères de mérite peuvent varier entre les jurés qui évaluent le mérite d'un même ensemble de candidats dans le cadre d'un même concours. Euh, même s'ils sont d'accord sur les critères à utiliser pour évaluer le mérite, les jurés peuvent ne pas être d'accord sur la pondération de ces critères. Et, et ça va de même, quand vous êtes dans un jury de recrutement d'un jeune collègue, c'est exactement le même mécanisme, le même problème. Vous avez beau être un savant d'osimologie et de critériologie, formé aux sciences sociales et tout le tralala. On s'empoigne comme des chiffonniers. Donc, qu'est-ce qui se passe euh, Et même, les, les jurés peuvent être en désaccord sur la question de savoir s'il si est bon ou mauvais d'être en désaccord. C'est un des problèmes c'est de fixer des méta-règles. Euh, Certains peuvent faire valoir que les désaccords reflètent une saine variété de points de vue et que si un candidat est jugé méritant selon plusieurs points de vue différents, les jurés peuvent être plus confiants dans leur jugement. La semaine prochaine, vous verrez, euh, euh, on a fait des tests euh, statistiques sur le degré de convergence des évaluations et euh, C'est une des approches possibles. Vous pouvez regarder les choses de deux manières. J'anticipe mais c'est pour euh, annoncer euh, la suite. Vous pouvez regarder comment se comporte un juré euh, candidat par candidat au fur et à mesure des, des épreuves et du déroulement des sessions d'audition de, de, des candidats et des tours successifs euh, qui éliminent une partie des candidats. Donc vous regardez le comportement d'un juré et puis vous regardez celui d'un autre et, et vous regardez s'il si com s'il se comporte de manière assez cohérente dans le temps, ou s'il a des sautes d'humeur, des choses comme ça. Et puis vous pouvez regarder les choses de manière verticale en disant « mais est-ce qu'ils sont d'accord entre eux ?» Et à l'intérieur de ça, vous allez encore fouiller et vous allez dire « mais qui est d'accord avec qui ?» Il y a peut-être certains jurés qui sont d'accord entre eux systématiquement et d'autres qui sont en désaccord systématiquement. On a même fait des tests, j'espère avoir le temps de les montrer, euh, que, qui montrent qu'il peut y avoir des clics des jurés qui s'entendent entre eux pour noter de la même manière euh, tel ou tel candidat ou, ou, ou virer ou désinguer tel autre candidat et ça évidemment ce sont toutes les pathologies et il y a des votes stratégiques euh, je, je vois que tel candidat est très très menaçant parce qu'il est excellent je vais le, le désinguer, je vais le sous-noter il, il y a des cas fameux de scandale notamment au concours Chopin je vais finir là-dessus ça a impliqué malheureusement un grand pianiste français euh, qui a fait une très belle carrière aux états unis mais bon, il est maintenant bien âgé, mais je ne donnerai pas son nom, qui, a, euh, qui est connu pour avoir sous-noté de manière dramatique celui qui allait devenir le grand vainqueur du concours Chopin de Varsovie. Il était le seul à lui avoir collé un... Au lieu de 9, euh, de 10 ou de 9, on demandait à quel rang on voulait classer ce candidat-là en finale. Et il avait dit 1, sur, alors que 10, c'était le meilleur rang, le plus élevé, 1, c'était le plus mauvais... Et de tous les jurés, ils étaient une vingtaine, il était le seul à avoir classé là. Tous les autres, ça se baladait entre 9 et 10. Alors, euh, question, qu'est-ce qui se passe euh, Est-ce que c'est l'idiosyncrasie du jugement ou est-ce que c'est euh, une mauvaise humeur ou est que, Voilà. Donc, voilà, on en, est, euh, on, en est, on en est là. Eh bien, voilà, j'ai fini mon heure, euh, mes deux heures, pardon. Je vous remercie beaucoup de votre attention et et la suite la semaine prochaine pour entrer dans Soulever le capot. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr